0: In puncto Koffein bleib ich kompromisslos Aha, Doppelt, Doppelt oder, oder nichts, Bro, immer doppio. doppio Immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer doppio Pace Plesso. starke Bohne, schnelle Beine Ja, hallo und herzlich willkommen im Pace Presso podcast Leute, der Winter steht vor der Tür und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke schon wieder darüber nach, ob ich mein Training ab und zu mal in den Innenraum verlege. Mein äh, heutiger Gast macht das regelmäßig, der macht das öfters. Warum der das macht, das wird er uns gleich noch erzählen. Ich sage jetzt schon mal hallo und herzlich willkommen, Max Rahm. Ja, hi,
1: Tobias. Freut mich, hier zu sein.
0: Yes, du bist vor allen Dingen mein Gast für die äh, 50. Folge. Also heute ist quasi äh, Jubiläum. Und ich finde, das Timing könnte besser eigentlich nicht sein, was ähm, das Thema Indoor-Training und Winter und so angeht. Weil ich meine, wir haben jetzt so Ende Oktober, so langsam wird es draußen ungemütlich und die einen oder anderen fangen vielleicht darüber an, nachzudenken, halt reinzugehen und das Training nach innen drin zu verlagern. Ich habe gerade schon ein bisschen geteasert, du machst es regelmäßig. Wieso, weshalb, warum? Das werden wir gleich herausfinden. Äh, eine Sache äh, möchte ich vorab noch kurz den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben. Und zwar, ihr hattet in Folge 49 die Chance, äh, Fragen zu beantworten. Das gilt vor allen Dingen an der, für die Spotify-Hörerinnen und Hörer. Und da war die Frage so ein bisschen, was ihr für Wettkämpfe auf dem Radar habt. Da habe ich richtig geile Antworten bekommen. Ähm, waren ein paar lokale Sachen sogar hier aus Dortmund dabei. Das fand ich ziemlich cool. Und ich habe mir überlegt, das können wir noch ein bisschen ausbauen. Und zwar neue Frage für Folge 50 ist, lauft ihr auch indoor? Also macht ihr, baut ihr Indoor-Training in euer, eure Wettkampfvorbereitung oder halt quasi in den Wintermonaten mit ein? Schreibt mir das mal. Wenn ihr Spotify habt, könnt ihr einfach auf eure App gehen, wenn ihr die Folge hört. Und dann könnt ihr diese Frage direkt live da beantworten. Und so kommen wir hier so ein bisschen in den äh, den Austausch. Ja, und jetzt direkt Sprung wieder zu Max. Max, wie oft benutzt du quasi dein Laufband, was ich da im Hintergrund auch sehe?
1: Ähm, Ja, in der Woche so schätzungsweise zwei bis drei Einheiten äh, verbringe ich schon hier in meiner... Cave auf dem Laufband, kommt immer ein bisschen drauf an, wie das Wetter ist. So kalte Jahreszeit ist auch nicht ganz so meins. Äh, ich wünsche mir jetzt schon den Sommer wieder herbei. Ähm, ja, deswegen so zwei- bis dreimal stehe ich schon in der Woche auf dem Laufband und schwitze.
0: Wie viele Einheiten, weil, ähm, wie viel Einheiten machst du allgemein, damit man sich mal so vorstellen kann, so Verhältnis?
1: Ähm, eigentlich jeden Tag. Jeden Tag ist äh, schon Laufeinheiten angesagt. Ähm, Jetzt nach dem Marathon äh, kommen wir bestimmt später auch noch drauf zu sprechen. Äh, ähm, ja, siebenmal die Woche. Ähm, es waren aber oder es werden auch durchaus mal wieder mehr. Ist mal so bis maximal zehn Laufeinheiten die Woche. Ja.
0: Also ab und zu gibt es auch mal einen Doppeldecker-Tag bei dir. Genau, ja. Ja, okay. Aber guck mal, von zehn Stück drei ähm, auf dem Laufband. Das heißt also schon so eine Quote 30 Prozent. So jede dritte, ja. vierte Einheit. Es geht auf jeden Fall aufs Laufband. Machst du das dann? Ähm, Nutzt du das gezielt? Also machst du dann oder sammelst du einfach nur so Junk Mileages, weil du einfach draußen sagst, Wetter ist gerade irgendwie doof und jetzt mache ich einfach so lockeren Easy Run? Oder nutzt du das Laufband gezielt für gewisse Einheiten?
1: Also, sowohl als auch. Also, ähm, ich habe ja, ich bekomme ja immer einen Trainingsplan und ähm, ich benutze es eigentlich gezielt so ein bisschen als Bahnersatz, sage ich mal, äh, gerade im Winter. Ähm, wenn es draußen nicht so gut ist. Ähm, weil ich habe für mich selbst auch gemerkt, so ein bisschen, wenn ich, äh, jetzt so die Motivation ist, dann, wenn das Wetter draußen schlecht ist, auf die Bahn zu gehen und äh, da richtig einen rauszuhauen, ist dann nicht immer ganz so die Größte. Ähm, da kann ich mich doch mehr motivieren, das Ganze indoor zu machen auf dem Laufband. Also ich nutze es wirklich hauptsächlich gezielt, um äh, Temposachen zu trainieren. Ähm, aber durchaus, wenn es Wetter auch mal wirklich äh, zu schlecht ist und dann, Ich bringe mich auch mal schnell aufs Laufband, um nur eine lockere Einheit, irgendwie äh, dreiviertelstunde, Stunde einfach locker abzuspuren.
0: Ich habe dich ja schon länger ein bisschen so auf ähm, Instagram und so ein bisschen so beobachtet. Also meine Anfrage so an dich, so hey, wollen wir dich mal eine Folge aufnehmen? Die kam jetzt nicht so ähm, irgendwie aus der der kalten Hose, sondern es war schon ein bisschen länger so von mir so geplant. Ich habe das immer so ein bisschen beobachtet und ich fand den den Raum, in dem du jetzt auch gerade sitzt, so dein Pain Cave, einfach mega interessant. Also wieder für diejenigen, die den Podcast irgendwie bei YouTube sich anschauen, wenn ihr diesen Raum seht, das ist halt jetzt, das ist ein Raum, der ist dafür gebaut. Also das ist ja kein normales, normales Zimmer, wo du einfach ein Laufband reingestellt hast, sondern das ist quasi alles mit USB-Platten irgendwie verkleidet, da hängt ein Fernseher an der Wand, das ist ein bisschen Belüftung, sag ich mal, so auf Höhe, auf Kopfhöhe, auch so Fenster, die ein bisschen schmaler sind, ein paar yeah. Bilder an der Wand, also es ist alles so darauf ausgelegt, oder?
1: Ja, um, yeah, ich ja, sag sage ich mal so, es war eigentlich mal gebaut als äh, Gartenhäuschen und im, im Winter dann die, die Pflanzen ähm, drin zu verstauen. Ähm, als Hintergrund muss man wissen, dass wir also, eine Schreinerfamilie, deswegen ist es ja auch alles so ein bisschen äh, professioneller, sage ich mal, äh, gearbeitet. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, äh, nee, ist irgendwie ein bisschen schade für nur die Pflanzen immer über den Winter reinzustellen. Und, ähm, ja, da hat sich das irgendwann so angeboten, dass es das dann doch zur, äh, Pain Cave umgebaut wurde und, äh, regelmäßig genutzt wird jetzt dann auch dafür.
0: Ja, also sieht wirklich richtig, richtig professionell und gut aus. Okay, Schreinerfamilie, das, ähm, es dann ab, deswegen ist auch schön ordentlich alles. <lacht> ich, <lacht> wenn du den, wenn du den Laden jetzt hier sehen würdest, unser Clubhaus, da haben wir auch selber gebaut, ähm, ja. Da ist die ein oder andere Sache, sag ich mal, äh, schließt, die Ecke schließt nicht so ganz ab. Da <lacht> haben wir ein bisschen gefuscht, Bau gemacht. Das gibt ich wahrscheinlich dann nicht. Ähm, jetzt äh, machst oder bist du ja nicht nur äh, einfach so auf dem Laufband so unterwegs, sondern du läufst ja auch quasi auf Swift. Also die meisten von euch werden wahrscheinlich Swift eher kennen so als Tool für Radfahrer, um den Winter zu überleben und ihre Kilometer zu machen und auf Watopia äh, rumzufahren und auch Koms zu sammeln und so. Aber das gibt's auch für Läufer. Der ein oder andere weiß das vielleicht auch schon, vielleicht für einen, die oder den einen oder anderen auch neu. Und du bist aber regelmäßig auch auf Swift unterwegs und läufst dann quasi durch diese virtuelle Umgebung, ist richtig?
1: Ja, genau, richtig. Also, eigentlich, jedes Mal, wenn ich auf dem Laufband stehe, irgendeine Einheit abspule, äh, habe ich immer Swift mitlaufen. Ähm, es ist einfach ein bisschen, bisschen einfacher, das Ganze dann auch äh, immer auf die Trainingsplattform, Strava, sonst was äh, hochzuladen, weil es ja direkt miteinander verknüpft ist. Und es bringt halt auch einfach eine immense Abwechslung mit rein. Und für mich auch, wenn ich äh, Tempotraining mache, ähm, plane ich mir das immer so vor. Äh, die eine oder andere werden es kennen, vom Radfahren kann man das ja auch äh, sich vorplanen, dann ich sage jetzt mal banal, fünf mal ein Kilometer mit 200 Meter Trabpause oder sowas und dann äh, sehe ich das halt immer ganz schön auf dem großen Fernseher und äh, sehe, wann der Kilometer rum ist und äh, wann die Trabpause rum ist und muss dann nicht immer auf das kleine an der am Laufband schauen.
0: Also ach okay also geil dann planst du deine Trainingszeiten vor ziehst die quasi rüber zu Swift und arbeitest die dann ab und musst kannst Kopf ausschalten einfach das machen was da steht Genau. wenn ja. Ende ist ist Ende zeigt er dir auch die Pace an dass du weißt so bin ich ja. im richtigen Pacing
1: okay. genau genau das ist auch super gut weil äh, mein Laufband ich kann es zwar umstellen ähm, aber es immer ein bisschen nervig der zeigt dir ja nur die kmh an und äh, manchmal weiß man dann nicht, wenn es dann irgendwie so ganz krumme Zahlen sind oder sowas, äh, wo bin ich jetzt äh, Schnitt pro Kilometer unterwegs? Und das zeigt Swift auch immer ganz gut an. Man hat die Herzfrequenz immer groß mit eingeblendet. Also eigentlich alles, was man zu während seiner Einheit
0: dann braucht, ja. Jetzt kenne ich das vom Radfahren. Da gibt es ja teilweise Rollen, die dann halt quasi, ähm, ja, die die Schwierigkeitsstufe anziehen, wenn du jetzt zum Beispiel berghoch fährst, so dann yeah. wird es auch immer schwerer oder halt, ähm, wenn du Intervalle fahren sollst, dann zieht das auch automatisch an. Wie ist das mit deinem Laufband so? Wenn du einen Berg läufst, stellt er dann automatisch irgendwie den Grad höher oder wenn du jetzt nee. das Intervalle läufst, geht das, geht die KMH-Zahl automatisch nach oben, sodass das Tempo mitlaufen muss oder musst du das noch manuell steuern?
1: Das, also das muss ich noch manuell steuern. Ich weiß gar nicht, ob es so ein Laufband überhaupt gibt, aber nee, das muss man manuell steuern. Also Geschwindigkeit, auch die Steigung, wenn man mit Steigung läuft, manuell steuern. Aber ähm, ja, um das, äh, gibt ja auch immer so ein bisschen dann äh, Trouble aus Strava, wenn man da irgendwo unterwegs ist und dann sehen die Leute, ah, da ist eigentlich ein Berg, äh, aber das Nulls, also äh, wenn man die Einheit hochlädt, hat man Null Höhenmeter.
0: Ja. Ah, okay. Dann natürlich jetzt nächste äh, Technik-Freak-Frage. Kann das jedes Laufband oder musst du dafür ein Spezielles haben?
1: Ah, es kommt oft an. Also es kann nicht jedes Laufband kannst du direkt mit Swift verbinden. Ähm, das können die Bluetooth-fähigen Laufbänder. Ähm, aber das äh, ist, kann man ganz einfach umgehen. Es gibt so einen kleinen Fußpot, zu dem man sich in die Schnürung vom Schuh einfach mit dran klipst. Ähm, der dann eben über einen Beschleunigungssensor eine Geschwindigkeit misst und dann kann man das Ganze auch äh, mit Swift verbinden und könnte auch auf einem ganz herkömmlichen Laufbahn, das jetzt nicht äh, Bluetooth-fähig ist oder sonst was, ähm, quasi sich mit Swift verbinden und in, in Watopia rumlaufen.
0: Ja, okay, geil. Weil dann würde ich überlegen, weil ich hätte dann zumindest vielleicht kann das auch mein ein sensor Also ich weiß nicht, ob du den ja, kennst. Äh, ist Strike ja, Strike
1: genau. geht auf jeden Fall damit, ja.
0: Ja, okay, weil dann wird das glaube ich schon vom Markt, also ich glaube, Ziemlich viele. Ich sehe immer mehr Leute mit stride sensoren durch die Gegend laufen und die Wattgesteuert trainieren. Dann ist das natürlich schon mal ein ganz guter Move, dass man da schon mal die Grundlage hat. Wobei der Sensor, glaube ich, das eine ist Platz für so einen schönen Pain Cave und so ein Laufband, wie du es da hinter dir hast, ist das andere. Ich baue mal direkt eine Hörerfrage ein. Die Frage war nämlich auch, was für ein Laufband hast du und bist du zufrieden damit?
1: Äh, ja. Also mit meinem Laufband bin ich (lacht) mehr als zufrieden. Ähm, da muss vorneweg gehen, also das Laufband, was ich jetzt habe, habe ich von Woodway und äh, zusammen mit Swift gestellt bekommen. Also, das musste ich mir Gott sei Dank nicht äh, selbst kaufen, sonst wäre das Sparkonto äh, gleich leer gewesen. Ähm, nee, im Moment laufe ich auf dem äh, Woodway Forefront. Ähm, so ein Lamellenlaufband ist eigentlich so, dass, äh, ja, man kann sagen, so ist State of the Art im, im Laufbandbereich was es im Moment gibt. Aber davor hatte ich von ähm, Kettler ein Laufband, äh, Track S10 hieß es, glaube ich. Ähm, genau, das mit dem war ich auch schon mega zufrieden. Also das war auch gut. Aber man merkt einen, einen deutlichen Unterschied zu den äh, Lamellenlaufbändern auch und auch zu der, äh, ich sag mal, der, der Geschwindigkeitskontrolle, äh, also der Motor ist was ganz anderes. Beim anderen hat man dann gemerkt, wenn man mal eine Stunde gelaufen ist, so langsam Ah, der Motor lässt so langsam ein bisschen nach irgendwie, äh, korrigiert immer. Das hat man halt bei dem Laufband überhaupt nicht. Ja,
0: ja okay, also äh, Augen auf, äh, bei der Laufbandwahl Lamellenlaufbahn, Stichwort. Ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben da draußen. Ähm. Ja,
1: also Lamellen muss nicht unbedingt sein, aber worauf ich geachtet hatte, zum Beispiel äh, bei meinem ersten Kauf war, dass es eine, eine Studio-Zulassung hat, also dass es als Studiogerät genutzt werden kann, weil dann ist man sich eigentlich immer schon mal sicher, dass die wie, Power vom Motor äh, auch über die Jahre äh, hält und nicht ähm, nach zwei Jahren dann irgendwie die Grätsche macht.
0: Ja, ja, wobei ja auch Kmh so ein Ding ist, ne? Also ich bin mal auf dem, ja. äh, im, Gym, im Gym gelaufen so und da hat das zumindest jetzt bei richtig, wenn du sagst, äh, ich gehe da mal richtig aus mir raus <lacht> und schieße mich da mal so richtig aus dem Leben. Also ich glaube, für Kipchoge wäre da manchmal das Limit erreicht, so in seiner marathon Also da, manche Laufbänder können dann nicht unbedingt so ganz mithalten. Da muss man aber auch auf drauf achten, je nachdem, wie ambitioniert man da unterwegs ist.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, deswegen hatte ich mich damals auch für das äh, Kettler entschieden, weil das eins der wenigen in, ähm, in meinem Budget war, das schneller als 20 km/h kommt. Äh, was dann in meinem Training durchaus mal vorkam bei schnelleren Intervallen. Äh, genau, aber da gibt es nicht. Äh, die meisten gehen ja bis 18 km/h oder 16 km/h. Genau.
0: Was legt man da auf den Tisch? Wenn du gerade schon sagst, was was, 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 was legt man da auf den Tisch für ein Laufband, was das so abdeckt? So das Kettler oder das, was da jetzt gerade so hinter dir steht?
1: Also das Kettler, was hinter mir, äh, nee, das Kettler steht nicht hinter mir, aber das Kettler, was ich (lacht) vorher hatte, das das ging eigentlich, also das hat mich überrascht, das hat äh, um die 2.000 Euro gekostet äh, für das gute Teil hier, für das Woodway, findet man im Internet immer nur Preis auf Anfrage, Aber wenn man Das das tut einem schon immer
0: weh. Das schreckt man immer weg. ab. Ja, ja,
1: genau, wie bei der Kaffeemaschine. Preis auf Anfrage. Ähm, Nee, aber was man so findet, äh, liegt das zwischen 12.000 und 14.000 Euro dann.
0: Okay. Das ist, äh, dann, äh, da sollte man dann auch einen Unterschied merken, wenn man darauf äh, darauf läuft, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, aber das ist natürlich geil. Das hast du gerade schon gesagt hast du gestellt bekommen von dem Hersteller und quasi äh, Swift, weil du warst Teil des Swift-Running-Teams, ähm, ist das richtig?
1: Ja, korrekt, korrekt, ich war äh, dieses Jahr Teil des der Swift-Academy, der, der ersten Swift-Academy-Run, die es gab, ähm, weil es ja relativ neu war, vorher gab es ja schon immer die äh, Swift-Academy-Road, äh, also die zum, vom Fahrradfahren her und die Swift Academy äh, Triathlon, Triathlon ne? genau, wo die immer zusammen auf Kona sind, genau. Und dieses Jahr, oder beziehungsweise hat letztes Jahr schon begonnen, ja, ähm, war es das erste Mal der Run und ich äh, hatte Glück gehabt und konnte mich da
0: reinlaufen, sage ich mal. Ähm, wie, wie ist denn der Run, um, um, bei der, um bei der Wortwahl zu bleiben, auf diese Plätze? Also, wie viele Plätze gibt es da? Weißt du, wie viele Leute sich so pro Jahr drauf bewerben? Um, Wie kommt war, man rein? <lacht> die Frage wird von den Hörern kommen. Wie kommt man rein?
1: Ja, äh, also reinkommen ist gar nicht so äh, schwer. Also man, man braucht halt ein, ein, ein Laufbahn und Swift, ähm, Swift-Konto. Und dann gibt es ähm, einen Zeitraum, der hat auch jetzt im Moment wieder gestartet. Also wer jetzt hört und äh, sagt, ich habe Bock dazu, kann jetzt sich anmelden für die Swift Academy run. Ähm, man muss dann ein, jetzt neu eine Baseline, 5 Kilometer Lauf Baseline machen, damit man weiß, wo man steht. Ähm, und ich sag mal, auch das Programm weiß, wo man steht. Und daran werden dann auch die, ähm, die Trainingsgeschwindigkeiten für die, die Einheiten ähm, errechnet. Und man muss dann in einem bestimmten Zeitraum, bei mir waren es jetzt ähm, acht Workouts machen, die vorgefertigt sind von Swift. Kann man machen, was man will. Also die muss man nur in dem Zeitraum absolviert haben. Man muss dabei einen äh, Brustgurt tragen, ähm, dass der Puls übermittelt wird. Und man muss noch einen äh, 5-Kilometer-Wettkampf machen und einen äh, Group-Run oder einen zweiten Wettkampf. Ähm, also insgesamt waren es 10 Einheiten, die ich absolvieren musste. Und dann ist man automatisch in den ich sag mal pod äh, gekommen für die Academy. Und ja, danach war es bei mir so, war mal lange Zeit äh, äh, Ruhe und da habe ich auch schon für mich so, äh, ja, wird nichts ist okay. Ähm, Aber dann kam irgendwann eine Mail, ähm, ja, ich sollte doch mal ein paar Fragen beantworten, das waren also ganz banale Fragen, seit wann läufst du, Ähm, was machst du, wie viel trainierst du in der Woche, was machst du sonst so. Einfach so Kennenlern Fragen sage ich mal, genau. Und ähm, um das vorweg zu sagen, also es gibt sechs Startplätze immer für die Swift Academy Run: drei Männer, drei Frauen. Und ähm, dieses Jahr, oder in der Swift Academy Run 2020, waren es, soweit ich es mitbekommen habe, äh, 12.000 Bewerber sozusagen, die in den Pod kamen.
0: Okay, krass, also 6 aus 12.000, das ist schon eine gute, da musst du echt schon, also da warst, hast du echt richtig gut äh, abgeliefert und Glück gehabt und äh, dich gut verkauft, sag ich mal, glaube ich, weil das ist schon echt, äh, da gehört dann was dazu, genommen zu werden.
1: Ja, ja, obwohl man es sagen muss, äh, um auch den, den Hörern so ein bisschen jetzt, äh, sag ich mal, die Angst zu nehmen, äh, Swift geht es da nicht um die absolute Leistung, also es ist jetzt nicht, dass da die sechs Besten, die sechs die Schnellsten äh, genommen werden. Ähm, sondern Swift will da wirklich eigentlich die ganze Bandbreite, die es an Läufer gibt, ähm, abdecken. Ähm, ist für die ja auch gewissermaßen Werbung, ist auch eher gutes Recht, äh, darüber Werbung zu machen und decken da alles mit ab. Also wir hatten jetzt bei uns in der Gruppe, waren Läufer dabei, ich war der Schnellste ähm, mit äh, anvisierten 2 Stunden 30 über den Marathon, aber wir hatten auch äh, dabei die ersten Marathon gelaufen sind, die wollten einfach finishen. Also wir hatten eine Bandbreite von 2,30 bis 4 Stunden, knapp über vier Stunden sowas. War alles
0: dabei. Krass. Als hast du gerade schon mal gesagt, ähm, die haben dir so Einstiegsfragen geschickt, ne? Per E-Mail. Ja. Yeah. Da, da hast du mir super, super äh, den Ball an den Elfmeter-Punkt gelegt, weil ich es <lacht> natürlich, ich, Depp hab's natürlich voll ver verkackt auf gut Deutsch gesagt, ich hatte eigentlich fünf Fragen für dich vorbereitet, weil wir beide uns ja auch eigentlich noch, also wir kennen uns ja noch gar nicht, nur über Social Media mal ein paar Mal geschrieben und ich hatte eigentlich so schnelle Fragen vorbereitet, die du relativ schnell beantworten kannst und dann dachte ich, wir gehen sofort irgendwie ins Gespräch, wir holen das einfach mal nach, Max, ja?
1: Ja, machen wir, ja, ja.
0: So, pass auf, äh, Arabica oder Robusta?
1: 70-30.
0: <lacht> Profi oder Hobbytyp? Profi. Indoor oder Outdoor? Äh, outdoor. Pacing oder Racing? Pacing. Ja, okay. Aber krass, du bist, also, guck mal, du hast nämlich 70, 30, okay, sehr interessante Mischung. Ähm, outdoor hast du mich überrascht, auf jeden Fall. Und bei Profi oder Hobby war ich mir auch nicht so ganz so sicher bei dir. Weil du hast gerade schon gesagt, anvisierte Zeit, 2 äh, Stunden 30, also Ziel bei der Swift Academy für euch war Berlin-Marathon dieses Jahr und alle sind dann Marathon gelaufen, alle sechs, richtig? Genau,
1: genau, ja. Ja,
0: ja, und, um, ähm,
1: ja, also, ja sag ruhig. Profi oder Hobby, ich, ich bin kein äh, Profiläufer, äh, um das mal vorwegzunehmen. Ähm, aber äh, weshalb ich Profi gewählt habe, ähm, ich probiere es schon, im Rahmen, sag ich mal, äh, im, ich bin ambitionierter Amateursportler, kann man sagen, äh, natürlich leistungsorientiert, aber ich probiere mein Training für mich so professionell zu gestalten, wie ich es kann. Und deswegen ja, äh, habe ich mich für einen Profi entschieden.
0: Ja. Und ich glaube nicht nur das Training, ich glaube halt, wie gesagt, wenn man den Raum sieht, also auch die Umgebung, wahrscheinlich Ernährung, äh, also halt, du versuchst, so schätze ich dich jetzt einfach mal ein, obwohl, wie gesagt, wir uns jetzt im Vorfeld nicht, aber ich schätze dich mal so ein, du, du In deinen Möglichkeiten bist du so professionell unterwegs, wie es halt geht, um das Maximale aus deinem Zeitbudget und deiner Leistungsfähigkeit rauszuholen.
1: Genau, genau. So kann man es äh, gut formulieren, ja,
0: passt. Ja, ja. Ähm, Jetzt nehmen wir uns noch mit. Also du warst dann äh, in in diesem Training quasi und ähm, hast das Team so ein bisschen kennengelernt auch bei der Swift Academy. Habt ihr euch irgendwie vorher auch mal so ein paar Mal getroffen oder lief das dann alles so über so, ich sag mal, virtuelle Läufe? Man läuft mal gemeinsam so Group Run mäßig. Ähm,
1: ja, es ist, ich sag mal so, es ist ein bisschen doof, war ja, dass uns äh, die Zeit äh, der Pandemie so ein bisschen dazwischen gekrätscht hat. Ähm, leider, deswegen hat eigentlich so das erste richtige Kennenlernen war dann wirklich erst in Berlin. Ähm, wir haben uns vorher natürlich immer äh, Zoom-Meetings gehabt. Ähm, wo man, sage ich mal, auch die, die Gruppe kennengelernt hat, dann sich natürlich auch mit dem Trainer und der Trainerin vertraut gemacht hat, ähm, die, mit dem man ja doch äh, jetzt ein halbes Jahr äh, intensiv zusammengearbeitet hat. Und äh, natürlich auch die ganzen Leute hinter der hinter den Kulissen von Swift kennengelernt hat. Also wir, es war auf, auf dem Weg zu Berlin alles ähm, über Zoom Calls online ähm, gelaufen. Und dann das erste richtige Kennenlernen in Person, das fand dann erst in Berlin statt.
0: Ja, okay. Also kanntest du deine Trainer auch nur virtuell, richtig? Ich kannte die nur
1: virtuell, ja. ja.
0: Du also, warst doch aber wahrscheinlich schon vorher irgendwo trainingstechnisch in der Betreuung, schätze ich, ich war tra-
1: Ja, ja, ich war vorher trainingstechnisch in der Betreuung, ähm, hier bei mir in der Umgebung, in der äh, Trainingsgruppe, wo mich ein Trainer betreut hat. Genau, aber man bekommt ähm, im Rahmen von Swift, um das auch mal so äh, für die Hörer vielleicht äh, zu sagen, also das, was man da bekommt, ist ein Rundumpaket. Äh, Ich habe es für mich so äh, gesehen oder so, kann man es auch ganz gut formulieren. Also man bekommt eigentlich die Möglichkeit, äh, sich auf einen Marathon so vorzubereiten, wie es eigentlich nur ein Profiathlet hat. Ähm, das heißt, wir haben ein, ein Trainerteam an die Seite gestellt bekommen, die wirklich äh, Weltklasse sind, ähm, mit Terence Mahone und äh, Jennifer Rines. Ähm, Jennifer Rines war selbst auch schon dreimal bei Olympia, hat sich Weltmeisterschaften mitgelaufen. Ähm, also wirklich, äh, ja, ich sag mal, ein Trainerteam das du normal, als Hobbyläufer niemals irgendwie die Chance bekommst. Uh, und dann, uh, was natürlich auch uh, unglaublich ist, wie gesagt, schon mit uh, Laufbahn von Woodway gestellt bekommen. Wir haben von um, Hyperise um, alle möglichen Tools und Recovery-Tools uh, eigentlich alles bekommen, was man uh, so braucht uh, in der Marathon-Vorbereitung. Um, wir haben von, von Oakley wurden wir ausgestattet, von Adidas mit der kompletten uh, Ausrüstung Morten hat uns in der Ernährung unterstützt, Garmin hat uns noch unterstützt, genau, also man bekommt wirklich ein Rundumpaket, um sich so professionell es geht um auf dem Marathon vorzubereiten.
0: Das klingt auf jeden Fall nach wirklich professioneller Vorbereitung und Unterstützung. Hast du denn einen Switch gemerkt? Also jetzt ohne jetzt irgendwie natürlich die Local Trainer und so, aber wie war das dann für dich? Also in Kommunikation mit dem Trainer ja wahrscheinlich jetzt dann auf Englisch und nicht mehr auf Deutsch. Dann ja wahrscheinlich vielleicht ein ganz anderer Trainingsansatz. Was hast du da für dich so mitgenommen, wovon du jetzt auch noch profitierst, wenn du vielleicht jetzt wieder zu deinem, sag ich mal, Local Trainer zurückgehst?
1: Ähm, Es war auf jeden Fall eine äh, ne Umstellung, sag ich mal. Für mich war es ja auch dahingehend erstmal eine Umstellung, weil ich vorher noch nie einen Marathon gelaufen bin. Also es war ja für mich auch mein
0: Debüt in Berlin. Ah, okay. Das, ähm, ist das wusste ich jetzt auch noch gar nicht, dass es dein Debüt war. Ja, also
1: das Training hat sich schon äh, nochmal ein bisschen gewandelt für mich, auch Neuland. Und äh, man ist natürlich äh, wo, von dem Zeitpunkt an, wo man gesagt bekommt, äh, man ist in dem Team tierisch aufgeregt, äh, nervös. Und ähm, dann kam direkt mal so so als erstes, äh, ich sag mal so, eine Mail kam dann rein äh, mit dem Trainingsplan, so einen groben Überblick, so ein Excel-Sheet war das dann, äh, wo man mal so gesehen hat. Und dann stand ganz oben Testwoche. Und ich schon so, boah, okay. Ähm, Die Testwoche war dann auch äh, echt heftig. Also jeden zweiten Tag, Montag angefangen, gab es irgendeinen anderen Test. Ähm, V zu Max, äh, Schwelle, ähm, Laktat, äh, Threshold-Pace, also durch die Bandbreite, jeden zweiten Tag irgendeine richtig harte Einheit und da hatte ich, äh, man muss schon sagen, ehrlich gesagt, echt bammel da vorne, weil man, man, es ist ja schon, man will ja dem Team auch beweisen, ähm, was natürlich kaputt ist, äh, im Nachhinein kann ich auch sagen, äh, dass man gerechtfertigt irgendwo in dem Team ist ne? und das war dann halt schon mal so ein äh, wie so ein Brett vor den Kopf bekommen, so Testwoche, äh, das war schon mal äh, hart, ne? aber man hat, man hat alles geschafft, also da braucht man auch keine Angst man kann das ganz gut schaffen, ja, und dann hat der Trainer dadurch mal eine gewisse Baseline bekommen, ähm, wo man steht und hat daran sein Training aufgebaut, ähm, ja, und für mich hat es ganz klar dahin, äh, ich habe mehr Umfang trainiert, wie ich davor trainiert hatte ähm, und auch von den ähm, ich sag mal schnelleren Einheiten, die haben, waren jetzt nicht mehr so extrem äh, schnell, aber dafür wesentlich länger, kürzere Pausen sowas. Das waren alles so neue Sachen, Neuland, in das ich mich begeben habe dann.
0: Was war die längste Einheit, ähm, die du dann gemacht hast quasi, also so Long Run mäßig, so das längste Ding, was du machen musstest? Und natürlich war es Indoor oder Outdoor? <lacht>
1: Äh, äh, vorweg war Auto. Ähm, 40,7 Kilometer bin ich einmal gelaufen. Ja, das, okay, war Einheit, ähm, das war eine Einheit, es war auch dann wieder gerade so, eigentlich gar nicht schlecht, weil letztendlich Berlin war es auch äh, viel zu warm. Ähm, mhm. An der Einheit war es auch extrem warm. 28 Grad waren es da bei mir. Und es war äh, eine Mix aus Marathon, Pace und, und, und Long Run. Ich bin eine Stunde erstmal ähm, moderat gelaufen, also ich sag mal so oberer GA1-Bereich ähm, und dann eine Stunde 15 in dem Marathon-Renntempo und äh, dann noch auslaufen und dann kam ich auf äh, 40,7 Kilometer am Ende, ja.
0: ja und hast du gedacht, da komm wir die zwei jetzt auch noch voll machen können, jetzt schon mal erstmal in der Tasche gehabt nee, oder warst nee. du nachher so alle, also, dass gesagt Meter mehr?
1: <lacht> nee, nee, so alle war ich gar nicht. Aber mein Bruder war auf dem Rad dabei, der hat mich begleitet. Weil was auch total neu für mich ja war, ist Verpflegung vorher im Training. Also, ich bin zehn Kilometer maximal mal, ich bin einmal ein Halbmarathon, sag mal, richtig gelaufen. Ähm, also, ich kannte gar nicht, dass ich im Training irgendwie Verpflegung zu mir nehme äh, und sowas. Also, muss ich auch trainieren. Da war ich echt froh, dass mich mein Bruder da auf dem Rad begleitet hat. Ähm, und er hat dann auch gefragt: Ja, wir sind noch die zwei Kilometer voll. Und ich so: Nee, 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 nee. Ich, äh, der, der, der Marathon, der erste, soll schon dann wirklich ein, ein richtiger Marathon sein, ja, wo dann die Endzeit äh, offiziell ist. Ja.
0: ja, Ja, da auch wieder sehr gute professionelle Einstellungen, weil das sind halt manchmal, also das hört sich doof an, das sind dann vielleicht irgendwie noch. 1,8, 2 Kilometer mehr, aber ähm, ja, das, das, das äh, muss man nicht machen, das hat keinen Effekt mehr, die 2 Kilometer, So, das ist halt äh, nee, nee, nicht nach vorne.
1: Ja. ja, richtig, nee, und ich hatte schon immer gesagt, also, wenn ich mal einen Marathon laufe, äh, dann soll der erste Marathon auch irgendwas Offizielles sein und nicht im Training.
0: Ja. Da habe ich gesagt, nee, nee ja, jetzt ist er auf jeden Fall ja richtig offiziell und nehmen uns mal mit so in den Tag. So, wie war das für dich? Du sagst es jetzt gerade schon erst am Marathon, Verpflegung musstest du lernen, so. Ähm, jetzt wurdest du von Adidas ausgerüstet. Fangen wir mal an bei den, äh, bei den Schuhen, so. Was, äh, was, was hast du gewählt oder hattest du überhaupt eine Wahl?
1: Ja, ich hatte eine Wahl, ja. Also, wir haben äh, eine, eine Bandbreite bekommen an, an Schuhen von Adidas, wo wir quasi auswählen konnten. Ähm, Trainingsschuhe, ähm, alles Mögliche und natürlich auch äh, die die Carbon-Schuhe von Adidas, also den Adios Pro äh, 2, den bin ich dann auch im Marathon gelaufen und bin echt, äh, jetzt unabhängig davon, dass das äh, von Adidas war, bin ich mit dem Schuh äh, echt richtig gut äh, zurechtgekommen. Ich habe vorher ja auch schon immer in schon einige Einheiten in anderen Carbon-Schuhen trainiert und äh, war für mich war der Adidas doch auch jetzt unabhängig davon, wäre es meine Wahl gewesen für den Marathon. Ja, ja.
0: Das gleiche hatte jetzt ähm, Jan Lau von Running Culture Blog hier, mit dem ich auch gequatscht habe, der ja auch in Berlin war, ähm, auch gesagt. Also der, der ist auch von Adidas dort ähm, eingeladen worden, um zu laufen oder beziehungsweise in Kooperation mit Keller Sports und so da gelaufen. Und der sagt aber auch so, ähm, unabhängig davon, wer hätte er zu diesem Schuh gegriffen. Ähm, hattest du auch den äh, Prime X am Fuß? Oder hättest du den auch laufen können?
1: Ähm, ich hatte nicht am Fuß. Ähm, einer bei uns aus dem Team hatte den Prime X äh, bekommen. Ähm, ich wäre aber unabhängig davon nicht mit dem Prime X gelaufen. Ähm, weil der Prime X hat ja eine 50mm dicke Sohle und ist ja Eigentlich für Profiathleten
0: verboten. Ähm, Sag das nochmal, den Titten aus Wien. Ja. (lacht) (lacht) Äh,
1: Also meiner Meinung nach, gut der Marketing-Gag von von Adidas. Äh, Adidas ist jetzt in aller Munde. Ähm, Und der Schuh. Und der Schuh, Genau. Uh, nee, unabhängig davon, ich hätte ihn ja laufen dürfen, da ich kein Profiathlet bin, also wäre das kein Problem gewesen. Aber für mich schwingt dann immer so ein bisschen äh, selbst mit, dann so, ah, ich bin die, die, die Zeit im Schuh gelaufen, wo jetzt eigentlich Profiathleten nicht äh, gegönnt ist, in so einem Schuh zu laufen. Und deswegen hätte ich es auch abgesehen davon ähm, trotzdem zu dem Adios Pro 2 gegriffen. Ja,
0: ja, ich kann mir gut vorstellen, sowas gibt immer so einen kleinen Seitenhieb in der Trainingsgruppe, so, wenn du dann die, ja, ja, äh, genau du genau. Dann, dann so, ja, du, du hattest auch einen Schuh an, den darfst du ja eigentlich auch nicht laufen, ne? also das ist ja, dann die, ja die Diskussion ist ja jetzt schon teilweise, wenn du mit, ähm, Kumpels oder irgendwie Athleten oder so sprichst halt, die, die mal vor, sag ich mal, so zehn Jahren so in der Glanzzeit so Marathon gelaufen sind und die halt mega die Zeiten aufgestellt haben, wo es noch keine Carbonschuhe gab und wenn du dann jetzt sagst, ja hier, ich bin, äh, war das meine Bestzeit? Ja, du hast bestimmt Carbonschuhe carbon angehabt. Da bist du ja auch sofort in diese Diskussion. Es sind halt nun mal jetzt andere Zeiten, aber ja, wie du schon sagst, so der Schuh wäre halt jetzt quasi nicht nicht erlaubt gewesen. Also Schuhwahl haben wir abgehakt. Ähm, wie war es mit äh, Frühstück? Weil ich meine, so Marathon-Frühstück ist ein bisschen was anderes als vor so zehn oder fünf Kilometer Gab es Espresso?
1: Espresso leider nicht. Ähm, Aber es gab Kaffee auf jeden Fall. Äh, Ich habe zum Frühstück, ich habe das auch schon vorher im Training immer so ein bisschen äh, getestet, was vertrage ich ganz gut vom Long Run. Ähm, Und deswegen gab es für mich auch äh, ziemlich gleiche am Morgen. Also ich ähm, habe ein ein Brötchen gegessen ähm, mit ein bisschen Quark drauf, Honig, Banane und ein bisschen Erdnussbutter das hat dann für mich gereicht und habe auch schon am, am Abend vorher ähm, zu Morten gegriffen, und um da eben die Kohlenhydratspeicher schon mal weitestgehend zu füllen und habe dann auch äh, am Rennmorgen bis zum Start hin ähm, immer ein bisschen an so einer Flasche mit äh, Morten drin ähm, gesippt, damit ich da... Ähm, mit gut gefüllten Speichern dann letztendlich an der Startlinie
0: gestanden habe. Wie hast du so geschlafen? So die erste Nacht vom Marathon? Konntest du gut pennen oder war ein bisschen andere Nervosität als äh, sonst so vor so Ereignissen und Wettkämpfen? Ich konnte eigentlich relativ gut schlafen,
1: wenn nicht im selben Hotel äh, am selben Abend noch eine Hochzeit stattgefunden hätte. Äh, Die Ah. hat mich dann ein ein bisschen am Anfang wach gehalten, aber dann konnte ich doch ganz gut ähm, irgendwann einschlafen, ähm, ja und dann ging es, ähm, aber auch da, wenn ich jetzt weniger geschlafen hätte, ich habe mich da vorher schon mit, mit Freunden unterhalten, auch darüber, so, und die haben auch alle gesagt, äh, unabhängig davon, ob du schläfst oder nicht, äh, du kannst trotzdem die Leistung bringen, das hat mich dann immer schon mal ganz gut beruhigt und deswegen konnte ich eigentlich äh, in der Marathon nach ganz gut schlafen, ja.
0: Eine Sache geht mir noch gerade ganz spontan durch den Kopf. Du hattest äh, Morton angesprochen und Unterstützung und professionell, also dass quasi sehr professionell aufgebaut war in der Swift Academy. Äh, Ich hatte letztens eine heiße Diskussion mit einem Kumpel, ähm, der mich gefragt hat, ob ich irgendwas zu Athletic Greens sagen kann. Hast du das auch benutzt oder benutzt du es auch? Ich habe es mal,
1: ich benutze es aktuell nicht mehr, aber ich habe es mal abonniert äh, gehabt und habe es mal getestet. Ähm, Aber eigentlich hauptsächlich aus dem Grund auch, weil ich mal eine Zeit lang irgendwie so ein bisschen äh, Probleme hatte mit, mit dem Magen. Ähm, also, ich war immer, hatte so ein bisschen aufgeblähten Bauch immer. Ähm, und da habe ich ja ah, das soll ja auch so, oder soll ja auch die Verdauung äh, so ein bisschen unterstützen, sowas. Deswegen habe ich es mal getestet. Ich fand es ähm, mega gut. Also, ich habe es mega gut vertragen. Ich fand es auch echt gut, äh, dass man das morgens immer so in dem Shaker anrührt schnell. Und da hat man so, schon mal seine erste Portion Wasser drin und gleichzeitig mhm. alles andere, was man so braucht. Ähm, nee, fand es da echt äh, mega gut. Bin auch in der Zeit, als ich es genommen habe, nicht irgendwie krank geworden oder sonst was. Ähm, ja, genau. Aber aktuell nutze ich jetzt erklärte Greens nicht mehr. habe jetzt aktuell äh, greife ich dazu ein bisschen was anderes ja.
0: ja. Ja. weil das, ich finde das mal schwierig. Ich mich halt gefragt, ey Tobi, was sagst du dazu und so? Da sage ich so, ja, pff, ich kenne halt schon ein paar Leute, die es nehmen so, aber äh, ich kenne halt noch keinen, oder ich kenne welche, ich kenne halt auch nur so. Leute, die es nehmen, die es irgendwie halt gestellt bekommen haben, so, und dann ist es immer, finde ich, immer schwierig, sozusagen, so, ja, hm, ne, wie authentisch ist dann die Meinung manchmal, und deswegen dachte ich, frage ich, äh, frag ich dich mal, und ähm, ja, schon mal ganz... Nee, äh, also, ganz ich, gut f- ich fand
1: es wirklich, wirklich sehr gut, äh, was ich so gemacht habe, aber was auch so ein Grund war für mich, ist, das Produkt ist ja nicht ganz günstig. Äh,
0: das ist krass, ja.
1: Ja, und das war dann auch so ein Grund, wo ich dann geschaut habe, okay, es gibt auch noch andere Anbieter, die, die genauso, ich sag mal, renommiert sind, Ähm, wo man darauf vertrauen kann, dass das ein gutes Produkt ist, das dann doch einiges äh, günstiger ist, ja
0: Ja, ja, ich werde kleiner Teaser schon mal ähm, der Kumpel, der äh, mich angesprochen hat der wird sich jetzt Athletic Greens äh, zulegen und war glaube ich jetzt die Tage beim Arzt und hat mal so eine Blutprobe nehmen lassen, bevor er anfängt es zu nehmen macht jetzt eine Leistungsdiagnostik und so, bereitet sich dann jetzt wieder auf die kommende Saison vor und macht auf dem Weg dahin auch wieder unterschiedliche großes Blutbild, dann halt wenn er es dann halt nimmt, um dann mal zu gucken, aus, er bezahlt es halt auch ganz normal, also aus einer Art, versuchen wir mal aus einer authentischen Situation heraus ein bisschen Feedback zu geben. Das ist natürlich keine Studie, die jetzt irgendwie dann halt, äh, für was er sich tausend Menschen spricht, aber einfach mal so ein authentisches Feedback zu geben, so wie verändert sich das Blutbild, was, was stellt er wirklich fest? Und das ist ein Typ, der mixt sich jetzt jeden Morgen so Smoothies. Also der der ballert, der, der der hat mich wirklich angerufen, meinte, Tobi, ich habe einfach keinen Bock mehr. Ähm, immer so ich habe mega viel Obst dann da und dann und dann muss ich das, das immer zubereiten und dann ist der Mixer und das die Zeit auch und das das Produkt ist zwar mega teuer, aber wenn es mir nachher so die Zeitersparnis gibt und trotzdem alles abdeckt, dann lohnt es sich für mich ja vielleicht trotzdem und genau das will er jetzt herausfinden und wird darüber so ein bisschen hier ähm, berichten im Podcast, aber auch vielleicht YouTube und so. Das heißt da mal, wer da sich mit der Frage auseinandersetzt, ist kann, ist das wirklich was und lohnt sich die Anschaffung, kann zumindest mal reinschauen, schaden kann es nicht, aber kommt erst noch. Also nur mal so als äh, kleiner kleiner Teaser und jetzt so kleine kleine Randnotiz. So, jetzt stehen wir an der Startlinie, Max, der Startschussfeld. Äh, wie wie läuft so die ersten zehn Kilometer?
1: Äh, gut, gut, also lief äh, verstauen gut. Ähm. Ich habe mich vorher mit meinem Trainer mich unterhalten. Er ist natürlich äh, äh, brutalst nervös, wenn man da so äh, an die Startlinie läuft, auch an seinen ersten äh, Marathon. Ähm, was auch ganz viel, zum Glück war ich vorher mal in Berlin, ähm, bin in den Halbmarathon dort gelaufen in Berlin ähm, und wusste dann schon, äh, wie das Konzept äh, von dem Marathon abläuft, weil das ja der gleiche Veranstalter ist, und wusste, dass ich, wir sind von der Siegessäule hergekommen, dass wir eigentlich noch mal fast komplett bis zum Brandenburger Tor müssen, wo der Eingang ist und dann wieder komplett zurück zum Start. Ähm, das war ganz gut, äh, um da die, die Zeit einzuplanen. Und dann war dann extra am Schluss aber auch dann so, oh, oh, oh jetzt müssen wir aber Gas geben, dass wir in den Startblock kommen. Ähm, da haben wir im Startblock gestanden und dann, ähm, ja, was im späteren Rennverlauf ganz interessant wurde, da war mir schon irgendwie komisch so, äh, meine Eltern hatten mir vorher extra noch so ein Shirt gekauft, äh, was ich hätte wegwerfen können im Startblock, was sie dann später einsammeln, ähm, falls es zu kalt ist, weil sie immer gelesen hat, ja, Start, ähm, sind meistens so, vielleicht so vier, fünf Grad in Berlin. Ähm, ich habe es gar nicht gebraucht, also mir war warm und ähm, habe mir aber in dem Moment noch keine Gedanken darüber gemacht. Und dann ähm, kommt ja immer die, die Athletenvorstellung in Berlin, äh, dann kommt diese ähm, Da wird man dann schon so ein bisschen mehr nervös und dann kommt diese prägnante Musik, die ja immer vor dem Start in Berlin kommt und dann wird man schon, äh, ja, kriegt man ein bisschen schwitzige Hände ähm, und dann fällt der Startschuss und das rollt alles so los ähm, und dann bis man dann mal an der Siegesäule vorbei ist, sich mal ein bisschen sortiert hat so im Feld und dann ist eigentlich auch schon so die erste Anspannung wieder abgefallen, so. Äh, und man hat so seine Pace getroffen, man ist in der Gruppe und dann ging es eigentlich äh, echt gut los, ich habe mich äh, super gut gefühlt, ähm, auch die ersten fünf Kilometer waren genau in der, in der Zeitvorgabe, wie ich äh, laufen wollte und mein Trainer hat auch vorher gesagt, du im Marathon ist ganz normal, äh, wenn du dich nach 10 Kilometern äh, schlecht fühlst, ähm, ist normal, also dein Körper switcht irgendwann nach 10 Kilometern erst so richtig, sage ich mal, in Race-Mode also, falls du dich am Anfang nicht gut fühlst, mach dir keinen Kopf, und äh, das hatte ich zum Glück gar nicht, also ich habe mich echt super gefühlt und war ja dann auch äh, lange, lange Zeit in der Gruppe von der Rabea Schöneborn mit drin, ähm, was für mich äh, eine perfekte eine Pace-Gruppe war, also hat exakt gestimmt für mich, und das war echt äh, super Gefühl, ja, also die ersten zehn Kilometer gingen eigentlich vorbei, wie im Flug, ähm, dann bei Kilometer 9 wäre normalerweise die erste Verpflegungsstelle für mich gekommen, aber da es so warm war, hatte ich dann gedacht, oh, ich hatte vorher mir ähm, zwei Gels eingesteckt, ähm, dass ich die einfach schon mal dabei habe und da habe ich gedacht, ach komm, nimmst du bei 5 schon mal so ein halbes wenigstens, damit du ein bisschen was drin hast, äh, weil bis 9 ist dann doch ein bisschen weit. Ähm, genau. Aber dann gingen eigentlich die ersten 10 Kilometer, bis man sich sortiert hat, äh, die erste Verpflegung reinbekommen hat, äh, die ersten Eindrücke, sondern gehen, gehen die eigentlich vorbei wie im Flug.
0: Hast du ähm, Thema Gel, hast du auf äh, Koffeingels von Morton gesetzt oder auf die anderen? Auf die normalen?
1: Also, sowohl als auch. Also ich habe äh, die, die hauptsächliche Verpflegung ähm, auf das Trinken von Morton gesetzt, da Morton ja jetzt auch mit Sponsor ist äh, vom ganzen Berlin-Marathon, wurde es ja auch an, der Verpfleg- äh, an den Verpflegungsstellen angeboten. Ähm, deswegen war die hauptsächliche Aufnahme von den Kohlenhydraten über das Trinken und habe noch. Insgesamt, äh, ja, jetzt zweieinhalb Gels äh, genommen zusätzlich, eins ohne Koffein und dann in de, äh, gegen Ende vom Marathon, dann habe ich zu dem Gel mit Koffein gegriffen.
0: Hast du auf Eigenverpflegung gesetzt an den Stationen oder hast du dich darauf verlassen, was es halt so gab am Buffet? Mm. am Buffet
1: um, Ja, äh, ich, ich gezwungenermaßen, sage ich mal so, habe ich müssen darauf setzen, was es gab. Glücklicherweise gab es dann ja auch Morten. Ähm, Nee, ich hatte vorher den Veranstalter angeschrieben, weil ich es mitbekommen hatte, dass normalerweise kann man ja auch, ich sag mal, Eigenverpflegung im Vorfeld abgeben, mhm. das ging aber leider aufgrund Corona nicht, deswegen haben wir dann komplett auf das Gesetz, was es an der Strecke gab, ja.
0: Ja, okay. Und dann hast du gesagt, Pacing, ähm, du warst voll auf, also voll im, im Soll. Wie war eure Taktik? Also, wolltet ihr Negaspl- Negativ-Split laufen? Wolltet ihr es konstant durchlaufen? Oder, oder wie war so die, die Marschroute vom, vom Coach? Weil ich meine, es war auch dann erster Wett- der erster Marathon. Das heißt, natürlich so dieses, alles neue Erfahrung halt einfach, ne? So, die zweite Hälfte wird extrem lang, so, dann vielleicht Negativ-Split anzugehen, halt auch sehr ambitioniert. Das, ich meine, Richard Ringer hat es vorgemacht, das geht, aber ja, wie, wie war es bei dir?
1: Ja, ja, also es geht auf jeden Fall, man kann Negativ-Split laufen, aber ich habe mich dann natürlich, weil es für mich auch online ist, mit dem Trainer vorher unter, äh, unterhalten und habe ihn gefragt, so ja, wie, wie läuft ich mein Negativ-Split? Er hat gesagt, ach, Negativ-Split ist, also das ist wirklich für Leute, die 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 schon viel Erfahrung im, im, im Laufsport haben und auch irgendwie ähm, auf einem Level sind. Ähm, das äh, wirklich top, top ist. Äh, da kann man mal über Negativ-Split im Vorfeld äh, nachdenken. Ähm, er hat gesagt einfach, ähm, also im Prinzip die Pace probieren konstant zu halten, solange es nur geht. Und wenn es dann halt am Ende abflacht ähm, oder man nachlässt, dann lässt man halt nach oder man, vielleicht hat man auch noch die Kräfte und kann zulegen, aber es war jetzt kein Negativ-Split anvisiert. Und ich hatte auch, ehrlich gesagt, keine Vorstellung, äh, wie schnell soll ich jetzt wirklich äh, den Halbmarathon angehen? Soll ich jetzt wirklich exakt 1.15 angehen für die 2.30, was ich mir ja vorgenommen hatte? Ähm, soll ich schneller angehen? Und dann haben wir gesagt, ja, okay, wir laufen mal auf eine, eine Stunde 14, bis eine Stunde 14.30 äh, für die erste Hälfte
0: an, ja. Ich finde das halt so krass negativ Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht sonderlich viel Marathon, mehr Marathonerfahrung als du, ne? aber ich würde mich das irgendwie nicht trauen. Weil ich finde irgendwie, du, du musst dann, du musst so einen krassen Glauben haben, dass du in der zweiten Hälfte das halt nochmal so. Also das, was du nochmal drauflegen kannst, so, ne? Also dieser Glaube an dich selber ist muss so krass sein. Deswegen fand ich das, als ich mit Richard äh, eine Folge aufgenommen habe, meinte ich halt auch so, das ist halt schon. Da muss halt schon, gerade wenn das dein erster ist und du das halt so angehst. Da musst du schon extrem daran glauben, wie krass stark du bist halt, ne? Und, ja, äh, ja. und
1: vor, vor allem auch extrem diszipliniert sein. Also, ja. also das war für mich auch so, wenn ich dann so laufen läuft, man läuft ja dann eigentlich immer so mit angezogener Handbremse, sage ich mal, und dann äh, da wirklich nicht äh, durchzutreten und vorher schon irgendwie äh, schnell zu laufen, und wie du sagst, sich darauf zu verlassen, dann auf die zweite Hälfte äh, verlangt auch mental, sage ich mal, ganz schön viel
0: von einem ab, ja. Ja. Okay, dann haben wir jetzt ersten 10 Kilometer, du bist in der Gruppe ähm, von Rabea und wie sieht's? Also wie, wie ging es dann so weiter? So, erste Hälfte Hälfte warst du so du wolltest 14, 14, 30 Warst du da im Soll? War das alles? Klappte äh, das alles?
1: Ja, super, also ich bin 1:13:51 äh, durchgegangen bei Hall. Ähm, wenn man es jetzt mal auf die 1:14 sieht, war es perfekt, also man kann es ja nie nein die Sekunde ja. time. Ne? Ähm, nee, und das, das, das Gute war ja, dass ich in der Gruppe war, ähm, wir haben auch vorher darüber gesprochen, gab, ähm, was passiert jetzt, wenn ich merke, eine Gruppe ist äh, quasi eigentlich ein Tick schneller, wie ich es wollte, mhm.
0: ähm,
1: aber wenn ich mich zurückfallen lasse, renne ich alleine äh, auf der Strecke. Dann gerade
0: bei deinem Niveau ist das ja so, ne? Also gerade in deinem Niveau ist genau. es ja wirklich, wenn du eine Gruppe ziehen lässt, dann verlierst du, also dann kann man vielleicht echt lieber das Risiko eingehen, da einfach mitzugehen und ein bisschen zu überpacen. Aber schau, erzähl weiter.
1: Ja, ja, genau. Ja, nee, alles gut. Ähm, richtig, also das kann halt passieren, dass man dann ansonsten 30 Kilometer alleine rumrennt. Und äh, das von vornherein, ich habe auf die Uhr geguckt, äh, es war dann immer so im Schnitt so 3,28 ähm, 327, was wir pro Kilometer gelaufen sind. Ähm, und es hat sich gut angefühlt. Und deswegen war ich da eigentlich auch, äh, habe mir da nicht mehr Kopf drüber gemacht, dass ich jetzt eigentlich nuancen zu schnell bin. Ähm, Sondern habe okay, bleib damit drin. Das ist eine Gruppe, du, du kannst dich verstecken. Äh, du kriegst keinen Wind ab, kein gar nichts. Und was, was auch super war, ich konnte wirklich äh, Kopf abschalten äh, in der ersten erste Hälfte dadurch dass sie da ja auch für die erste deutsche Frau ein extra Auto äh, dabei war hatten wir immer eine, eine riesen Uhr hinten drauf äh, Kilometer split durchbekommen äh, die Hochrechnung auf die Endzeit also ich habe immer mal meine eigene Uhr gebraucht irgendwie was mega gut war und dann äh, ja also immer, weiter
0: mit dem professionellen quasi war genauso professionell dann wie das die wie die Vorbereitung Perfekt. ja ja
1: das war <lacht> wirklich also das war echt äh, okay, wow, wow das das ist schon richtig gut dann immer Kameramotorrad neben dran und sowas äh, nee, ja super und dann halt durch äh, da haben dann auch äh, habe ich das erste Mal dann die Trainer gesehen und die anderen Leute von Swift äh, und dann äh, habe ich auch Daumen hoch gezeigt alles super läuft bombastisch Ähm, habe mich auch echt super gefühlt. Und dann ging es weiter Richtung 25, ähm, auch noch super gefühlt. Äh, Es lief wirklich, ich ich hätte eigentlich nicht erwartet, dass es so gut lief, war so ein bisschen selbst überrascht. Ähm, 27 war auch noch gut. Und dann Richtung 30 ähm, habe ich dann gemerkt, dass bei mir so in der Wade ähm, die die Muskeln so ein bisschen angefangen haben zu zucken. Äh, Kannte ich vorher auch, im Laufen überhaupt nicht. Ich habe es gekannt, wenn ich abends mal im Bett gelegen habe, irgendwie nach einer harten Einheit, dass die Waden so äh, gezuckt haben oder die Oberschenkel. Und da habe ich gesagt, so, uh, äh, es gibt Krämpfe später. Äh, das war mir dann zu dem Zeitpunkt relativ klar schon. Ähm, da habe ich aber gesagt, ja, bleib einfach so lang dran, dran, wie es nur geht. Und äh, dann ging auch 30, ging noch echt gut vorbei. Und dann bei 32, zwischen 32 und 34, da hat es dann zugeschlagen, die Krämpfe, würde ich mal sagen. Ähm, Und da ging es dann los mit mit Wadenkrämpfe. Dann habe ich, äh, dann dann läuft die Gruppe weg. Also man muss sagen, die Gruppe war dann um Rabea Schöneborn schon extrem ausgedünnt. Ähm, Sie hatte ja ihre zwei Pacemaker dabei und dann waren wir vielleicht noch ähm, drei, vier andere, die noch dabei waren. Und dann habe ich eine aber reißen lassen müssen aufgrund der Krämpfe, da war so eine 5-Meter-Lücke da, dann geht die Lücke langsam auf und dann irgendwann bist du weg, da läufst du nicht mehr mhm. dran. Ähm, ja, und dann haben die Krämpfe angefangen, die Wadenkrämpfe vor allem und auch so die die Fußhebemuskulatur, also mir hat es immer so den, den den Fuß weggezogen, also ich hatte dann wirklich immer so ein bisschen gekämpft, damit ich äh, nicht hinfall äh, das war dann auch so ein bisschen so, boah, leg dich jetzt bloß nicht ab da vor den ganzen Zuschauern, sowas. Ähm, ja, und das dann, dann hat es angefangen und dann wurde es auch echt hart, ähm, muss man sagen.
0: Ja, vor allem Kilometer 32 ist halt, also ich kenne das, also ich bin voll bei dir, ne also bei mir ist auch immer, ähm, wenn ich Marathon gelaufen bin, habe ich meistens immer die Muskulatur ausgebremst, also Luft war noch da, aber die Muskulatur hat einfach, ich habe das auch gemerkt dann, ich wusste, wenn du jetzt nicht... Wenn du jetzt es zu sehr willst und zu sehr fokussierst und dieses Tempo halten willst, dann kommen die Krämpfe. So, du musst jetzt gucken, dass du dieses Level hast, dass sie nicht kommen. Oder dass sie später kommen oder dass du es rauszögerst. Ähm, von daher, das kenne ich voll. Da kannst du auch nichts machen. Aber 32 ist natürlich auch relativ, sag ich mal in Anführungszeichen, früh, wenn du schon merkst, die kommen halt. Ne? Ähm, hast ne? Ja, du diese- ja. Bei deinem 41er hattest du keine Probleme, ne? Das lief so nee, durch? Nee, null,
1: null, Das war ja auch das Komische. Also ich hatte vorher im, im Training nie Probleme. Ich habe nie Krämpfe irgendwie bekommen während einer Einheit oder sonst was. Auch danach. Ich hatte nie Probleme irgendwie mit Krämpfe. Ähm, auch dieses Muskelzucken während dem Laufen hatte ich auch nie. Wie gesagt, nur irgendwie mal danach. Ähm, und das war... Mir war es dann klar eigentlich, als ich 30... Ich bin. Gut, wir sind jetzt 30 Kilometer. Es wird jetzt hart. Äh, ist klar. Ähm, aber dass mich dann die Krämpfe so heimgesucht haben, damit hatte ich dann doch nicht
0: äh, gerechnet ja. Hast du äh, Salztabletten genommen? Also Oder hattest du welche dabei? Hättest du welche dabei gehabt? Oder hast du dich auf äh, die Mischung quasi im Morten verlassen?
1: Ich hatte mich auf die Mischung im Morten verlassen ähm, da, Das sind alles so Learnings Also man kann ja immer was äh, auch wenn es jetzt nicht 100% nach Plan gelaufen ist, kann man ja doch aus dem Wettkampf irgendwas mitnehmen Also es ist wirklich auch so was. Ähm, wo ich sage, okay, äh, wenn es da hinau- hinausläuft, damit das Wetter relativ warm wird, ähm, schau, dass du irgendwie extra Elektrolyte noch reinbekommst. Ähm, weil das haben wir dann auch gesagt im Nachhinein, das war wahrscheinlich so der, der, der Mangel äh, oder wo Transke gehabt hat, einfach zu wenig Elektrolyte, äh, zu wenig Salz äh, reinbekommen. Und ähm, ja, was man, was man auch so ein bisschen sagen muss, was wir unabhängig, jetzt alle Athleten so nachhinein gesagt haben, über das Ziel gekommen, jetzt äh, kein Vorwurf irgendeinem Veranstalter gegenüber. Ähm, Aber das Morten hat nicht so geschmeckt, wie wir es gewohnt waren. Also es hatte nicht diese diese Süße, ähm, die ich gewohnt war aus dem Training. Ähm, Deswegen hatten wir die Vermutung, dass es halt auch nicht in der Konzentration angemischt war, die du normalerweise dann zu Hause in deiner, deiner Flasche hast, ja.
0: Ja, vor allen Dingen ist er extra drauf, das Mischverhältnis auch. ne? Ich glaube, das ist bei Morten. Ich meine, die geben dir ja sogar vor, nimm Wasser mit der und der Zusammensetzung an. Also, ne, wenn da einer den Wasserhahn in Berlin aufdreht und dann irgendwie den großen Löffel rausholt und das Ding irgendwie anrührt, wie der Idefix oder so, dann ist <lacht> das halt, glaube ich, nix.
1: Ja, genau. Und äh, ja, das sind halt so Learnings, wo ich sagen okay, dann, dann äh, vielleicht beim nächsten Marathon... Äh Stell dir irgendwie, ähm, guck, dass die die Familie vielleicht es schafft, an die Verpflegungsstellen zu kommen und dir deine eigene Flasche äh, in die Hand zu drücken. Ähm, Oder äh, setz doch nicht alles auf Trinken, sondern ähm, pack dir noch ein paar mehr Reservegels ein, dass du noch was dazu nehmen kannst. Ähm, Das sind alles so so Learnings, die ich jetzt dann aus dem ersten Marathon gerade im Hinblick auf sowas mitnehme.
0: Jetzt hast du gesagt, dass die Krämpfe angefangen und dann musstest du die Gruppe ziehen lassen, und mh, dann warst du wahrscheinlich auf weiter Flur alleine unterwegs, war? Erstmal.
1: Ja, ja. Ah. Ich war dann eigentlich, kann man so sagen, ab 32, äh, 34 bis im Ziel ähm, alleine. Klar, wurde man mal äh, von ein paar Läufern, wurde ich ja dann auch noch eingesammelt, irgendwie überholt. Man ähm, hat noch selbst den einen oder anderen überholt, aber im Grunde war ich dann auf mich alleine gestellt in, in der Phase. Ja. Ähm, was auch erstmals für den Kopf äh, verdammt hart war, Weil man fällt dann, ähm, man, man fällt einfach in so, so ein Loch rein, ja erstmal so, wo man sagt, boah, shit, jetzt läuft nicht mehr nach Plan. Ähm, ich denke, das hat jeder schon mal irgendwo in einem Wettkampf gehabt, wo man dann sowas hat. Ähm, das Gute war, äh, sage ich mal, durch die Swift Academy. Ähm, durch das ganze mediale äh, Aufarbeitung ähm, konnte man sich jetzt nicht halt die Blöße geben, da irgendwie sagen, okay, komm, dann schock dann ich das Ding halt irgendwie nach Hause. Ähm, nee, dann, dann habe ich, sage ich, ich habe mal so, so meine zwei Kilometer gebraucht und um, bis ich mich so selbst gefangen habe und sage okay, es ist jetzt so, äh, äh, aufgeben gibt es nicht, du holst jetzt trotzdem noch das Beste aus dir raus, was irgendwie geht. Ähm, und dann habe ich irgendwie so in, in, in Überlebensmodus umgeswitcht und ähm, bin dann eigentlich immer so, ja, die, die letzten 10, 12 Kilometer immer ans Limit gelaufen, so, wo ich mir, okay, jetzt, jetzt kommen die Krämpfe, ähm, dann haben sie wieder zugeschlagen, ich sag mal, ich habe so, das war wie so, ja, Krampfanfälle, würde ich mal sagen, also die, die so fünf bis acht Mal pro Kilometer haben die dann äh, komplett dicht gemacht und die haben sich auch nie zu 100 Prozent wieder gelöst, also es war immer so eine Grund- Grundspannung in der Wade drin und dann ähm, habe ich da immer gesagt, okay gut, äh, vermeide bloß irgendwie stehen zu bleiben und zu gehen also das wollte ich mit allen Mitteln irgendwie vermeiden Ähm, und dann habe ich gesagt, okay gut, dann läufst du jetzt immer wieder bis an das Limit ran, wenn die Krämpfe kommen, nimmst du halt kurz raus und dann ziehst du wieder an und so ging das dann eigentlich die letzten 10-12 Kilometer immer so on-off ja, und äh, es ist dann es wird dann gegen Ende, äh, wird es dann schon hart, wenn man dann auch sieht, dass, sage ich mal, so seine Zeit, man sieht die so dahinschmelzen, ähm, wenn man vorher noch äh, gut zweieinhalb Minuten Puffer hatte, sage ich mal, auf so 30 und dann sieht man langsam so, ähm, die Zeit rinnt dahin und man ist eigentlich machtlos und, und will, aber es geht nicht, ja.
0: Ja, das beschreibt ganz gut, also dass das, was du gerade mit den Krämpfen beschrieben hast, immer so dieses Maximum ranlaufen, dann wieder ein bisschen rausnehmen, das ist genau das, eins zu eins, also bin ich bei dir, fühle ich genauso und ich weiß, als ich mal in Berlin gelaufen bin, wollte ich halt auch nochmal meine persönliche Bestheit angreifen und dann so kurz vorm Brandenburger, ich glaube so bei Kilometer, Zwischen Kilometer 38 und 39 habe ich einen so einen richtig schwachen Kilometer gehabt. Weißt du, da habe ich so 30 Sekunden auf einem Kilometer so verschenkt und vorher war ich so auch relativ noch im im Matchplan. Und äh, wenn du dann halt im Kopf weißt, du wirst dein Ziel, deine Zeit nicht mehr erreichen, so, dann bist du erstmal ja so orientierungslos, so ziellos, ne, weil du dann, also ich finde dann, das ist immer so im Mindgame so ein Ding, wo du dann merkst, so okay, jetzt das Ziel weg, jetzt brauche ich ein neues Ziel, so. Was dann entweder heißt, einfach ankommen, nicht stehen bleiben, ähm, so schnell wie möglich trotzdem noch da sein oder irgendwie so anfokussieren, so bis zu der Ecke, bis zu der nächsten Verpflegungsstation. Ähm, Hast du da oder äh, was hast du da über dich selber so im mentalen Bereich so gelernt? Hast du da Ah. so nochmal so ein bisschen was mitnehmen können, so für dich selber auch, wo du sagst, da will ich dran arbeiten?
1: ja, ja, also ich muss sagen, ich war überrascht ich hatte, muss ich sagen, bevor ich in die Academy gekommen bin schon ich denke, das kennen auch viele Hobbyläufer so dieses immer sich selbst Druck aufbauen, früher war es so ein bisschen so wenn im Wettkampf keine Bestzeit rauskommt, war es in, in dem Fall kein guter Wettkampf ich denke, kennen viele das Gefühl hat mich dann auch der Trainer, ähm, der arbeitet äh, normalerweise ja mit nur mit, mit Profi-Athleten zusammen, ähm, hat dann gesagt: äh, ist also totaler Schwachsinn, äh, was du da denkst. Also, äh, meine profi äh, da gibt es auch Jahre, da laufen die gar keine Bestzeit und äh, laufen trotzdem verdammt gute Rennen. Und da hat er immer so, äh, was, was ich für mich immer noch mitnehme und auch, äh, da hat er gesagt: Geh an die Startlinie, du kannst ein Rennen nicht mit dem anderen vergleichen, du weißt nicht, ist das Wetter gleich, ist die Strecke gleich, hast du zum Beispiel Kopfsteinpflaster, ähm, Schotterpassagen drin und dann hat er mir so eingeredet oder gesagt, hol einfach ähm, das Beste für den Tag raus, was, was das Maximum ist, was du an dem Tag geben kannst und wenn, das, wenn du über die Ziellinie kommst, sagst: okay, das war's Maximum, kannst du auch mit deiner Leistung zufrieden sein. Und da habe ich gedacht, okay, wenn wenn das so ein renommierter Trainer sagt, dann wird da schon was dran sein. Das hat mir dann eigentlich auch schon mal so eine gewisse Lockerheit wieder gegeben die ich lange Zeit irgendwie versucht habe zu bekommen und irgendwie nie geschafft habe, weil man dann doch sich selbst immer so einen Druck gemacht hat. Und dann zurück im Rennen war ich dann eigentlich wirklich so ein bisschen von mir überrascht. Ich hatte mir vorher auf mein Urarmband so mit auf Tape so die Zeiten geschrieben, wo ich ungefähr sein muss bei Kilometer 30, 35 und so weiter. Ähm, ich habe es dann aber irgendwann immer auf dem Apple bekommen, das irgendwie äh, richtig zu lesen und zu, zu einzuordnen, bin ich noch drin oder nicht. Also habe ich das irgendwann komplett über Bord geworfen und war dann, wie du eigentlich sagst, so, so vom Mindset der komplett lost. Also ich wusste nicht, äh, bin ich jetzt noch drunter? Äh, habe ich noch irgendwie ein bisschen Puffer oder bin ich schon jetzt irgendwie zehn Minuten hinten dran? Ähm, Und habe dann eigentlich für mich selbst gesagt, okay, äh, lauf wirklich immer so am Limit, was jetzt geht. Mehr kannst du im Moment nicht geben. Und äh, habe mich dann da so durchgekämpft. Und ähm, glücklicherweise ähm, war ich dann auch nie wirklich in so einen Negativstrom von Gedanken gekommen. Also ich konnte mich dann doch immer noch relativ gut äh, positiv über Wasser halten mit irgendwie... Ich habe mir dann immer so so äh, positive Assoziationen geholt, wie ich über das Ziel auf, ähm, wie dann, sage ich mal, die Schmerzen so langsam nachlassen, ähm, mich irgendwie daran festgehalten, ja, und dann, ja, habe ich mich eigentlich damit so ins Ziel gerettet, als ich dann so Richtung, äh, die, dann läuft biegt man ja nochmal links ab, und dann hat man ja die lange Gerade bis zum Brandenburger Tor und dann durch, ähm, als ich dann gesehen habe, dass ich eigentlich noch äh, recht gut in der Zeit war, äh, habe ich mich dann irgendwie, äh, da habe ich mich dann irgendwie ein bisschen geärgert und gedacht, ach, hättest du doch vorher doch irgendwie, hättest du doch noch ein bisschen schneller gekonnt oder sonst was. Ähm, weil ich ja dann letztendlich mit 2.32.10 äh, 2, über die Ziellinie gekommen bin. Ähm, ja, aber... Äh, Genau, es 32, 10 war dann letztendlich äh, die Zielzeit und damit war ich dann, im Nachhinein bin ich damit auch echt happy.
0: Ja, aber ich kenne auch die Gedanken, ne? wenn du dann denkst, so, ja, hätte ich nicht noch da an der Stelle, also wie gesagt bei mir, dieser eine Kilometer, da habe ich wirklich massig Zeit, also ich habe in zwei, in, innerhalb von anderthalb Kilometern meine Bestzeit weggeworfen, sage ich jetzt mal, weil die waren wirklich so unterirdisch viel langsamer als das, was ich vorher gemacht habe. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber meistens kann man, in, man denkt zwar, man hätte in dem Moment vielleicht doch noch einen Ticken rausholen können und wenn es nur die ein oder zwei Sekunden in der Pace gewesen wären, hätte ja gereicht für die letzten fünf Kilometer nochmal immer so fünf, fünf Sekunden schneller, aber wenn man es gekonnt hätte, hätte man es gemacht. Also so, ne? das ist wirklich eben ist, äh, ja, im Nachhinein ist, ist, zweifelt man, aber ich glaube, in dem Moment geht es einfach nicht. so Nee, Meistens nee, nicht. es geht nicht, aber es
1: ist, ist witzig, egal. Bei, bei mir war es eigentlich genauso. Im Nachhinein äh, habe ich mir dann die Zeiten angeschaut und habe dann gesehen, dass ich eigentlich bei Kilometer 35 durch äh, war. Ich noch auf Kurs unter 2,30 und dann war es dann wirklich auch so um die Kilometer, ich sag mal so 38, 40, 41. Da habe ich dann eigentlich die meiste Zeit verloren, weil da waren dann die Kilometer drin, wo, wo über dem Vierer-Schnitt mal waren. Ähm, und dann, äh, ja, das waren eigentlich genauso die, wo du da nichts hätte ich nicht gekonnt, doch. Äh, aber wie du sagst, äh, wenn man. Wenn
0: man da mal so ähnlich in sich reinhört, äh, es wäre nicht mehr mehr gegangen. Ja. Ja, ich glaube, in Berlin, da liegen äh, an dem gleichen Kilometerpunkt liegen noch so ein paar Sekunden von uns beiden, glaube ich. Also das, So wie du das gerade schilderst, haben wir bei den gleichen Kilometern Ja, Ja, ich glaube, so glaub, da sind, sind wir nicht die, die Einzigen, die da ein äh, ja, äh, paar Minuten oder Sekunden liegen lassen haben. Ja, ja, ja. So stimmt. nach dieser Shearing-Zone, nach dieser richtig fetten Stimmungsmeile, da habe ich irgendwie... Als ich da dann weg war, war irgendwie, weiß ich nicht, da hat es mir auch kurz den Stecker gezogen, da kam noch Euphorie auf und dann nicht mehr. Ja, ähm, jetzt, wie gesagt, erstes Debüt, mega krass, also ich meine, 2.32 ist mega, kann ich dir auch nur beglückwünschen. Also gerade beim ersten Mal, du hast wahrscheinlich so viel auch gelernt, das war ein sauheißer, sauheißer Tag. Ähm, hast du dich ein bisschen denn in Marathonlaufen verliebt oder sagst du jetzt, okay, ich weiß jetzt, wie es ist? Machen wir mal später. Ich mache jetzt erst nochmal mal so halb und zehn oder Bahn oder was auch immer. Oder hat das dann eine Liebe für, fürs Marathonlaufen äh, entfacht?
1: Ähm, auf jeden Fall hat sie Liebe fürs Marathonlaufen entfacht. Äh, es, es hat mich ähm, ja es hat mich ein bisschen darin bestätigt. Ich habe mich schon immer so ein bisschen auf den längeren Distanzen gesehen. Ähm, jetzt nicht so früh auf Marathon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, das war dann auch so ein bisschen Klar, durch die Swift Academy, ähm, ähm, jetzt nicht geschuldet, aber dadurch äh, bin ich halt relativ früh zu meinem ersten Marathon gekommen. Ähm, Aber es hat mich äh, zu 100% darin bestätigt, dass ich eher auf den langen Distanzen zu Hause bin, wie auf den kürzeren. Und äh, hat definitiv, ich glaube, Berlin als erster Marathon ist natürlich dann auch direkt mal so ein ein Brett von der Stimmung her, von der Atmosphäre. Ähm, Also es war wirklich... Die, die ganze Strecke entlang, man hat kein, kein Zentimeter Strecke, wo kein Zuschauer steht und irgendwie Stimmung ist oder sonst was. Und das hat dann wirklich ähm, äh, die Liebe zum Marathon entfacht und zum, zum Straßenlaufen. Es wird definitiv nicht mal letzter gewesen sein.
0: Gibt es denn schon Pläne für den, generell jetzt sagen wir für den nächsten Wettkampf oder auch für, für den nächsten Marathon? Und was sind so was sind so Ziele, die du dir so irgendwie gesteckt hast, die du erreichen willst? Also irgendwie so egal ob es jetzt Zeiten sind oder ob es irgendwie Platzierungen sind oder so, was sind so Sachen, die dich antreiben? Ähm, also
1: was mich antreibt, äh, im Moment gerade hauptsächlich ist, ähm, muss man sagen, ich hatte ähm, unter dem Training von, von dem Trainer ähm, mich super, super entwickelt und ähm, war da super glücklich mit dem Trainer und wir haben uns auch ganz gut verstanden und ähm, äh, Ich kann mich echt glücklich schätzen, dass er äh, die Zusammenarbeit, sagen wir, dass wir sie nicht beendet haben. Also ich äh, trainiere im Moment noch weiterhin bei dem Trainer. ähm, Ah, Was mich äh, super, super ehrt und ich super dankbar bin dafür, ähm, weiter unter so einem Trainer trainieren zu dürfen. Und was mich im Moment äh, sehr, sehr motiviert und antreibt, ist, dass er in in, in mir ein Potenzial sieht, dass ich ähm, irgendwann mal eventuell ähm, mal eine Zeit von, von unter 2,20 äh, laufen kann. In, in, in ein paar Jahren, äh, klar, das braucht Training, das braucht Zeit, um sich da zu entwickeln, aber überhaupt mal von so jemand gesagt bekommen, die Möglichkeit oder das Potenzial steckt in dir, ähm, so eine Zeit zu laufen. Ob es dann letztendlich klappt, ist was anderes, aber überhaupt von so jemand so eine Anerkennung bekommen, sei, das Potenzial ist in dir, du kannst es, ähm, das treibt mich im Moment ganz äh, äh, gibt mir die meisten Motivation für mein, für mein Training-Moment, ja.
0: es ja, ist voll ja auch geil, dass ihr euch quasi, es hört sich so nach einem gemeinsamen Projekt an, so. So er quasi, der dich da hinbringen will und du, der es mit seiner Hilfe da auf diesen Step schaffen möchte. es klingt auf jeden Fall spannend, vor allen Dingen dann auch mit der Distanz des Coachings halt, ne, also es ist ja auch eine besondere Art, äh, quasi Athleten-Coaching- Verhältnis dann wahrscheinlich, so über diese Distanz mit vielleicht sprachlicher Barriere und so, dass, äh, bin ich gespannt, aber neue Wettkämpfe habt ihr euch noch nicht ausge-, also habt ihr schon irgendwas ins Visier genommen? Oder ähm, erstmal jetzt Pause?
1: Ja. Nee, also ich habe klar nach dem Marathon war dann erstmal Pause angesagt. Ich bin jetzt äh, seit äh, zwei Wochen wieder im Training drin. Ähm, und äh, ganz klar ist jetzt mal wieder, ähm, das habe ich auch selbst gemerkt, man verliert durch das Marathon-Training einfach so die Spritzigkeit. Ähm, die man die vorher hatte und deswegen bauen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen äh, Geschwindigkeit auf auf 15 Kilometer und ich werde jetzt ähm, wenn alles nach Plan läuft ähm, Anfang November auf dem Hockenheimring äh, einen 10 Kilometer Lauf absolvieren ähm, darauf ist jetzt im Moment so ein bisschen der Trainingsplan ausgerichtet und dann schauen wir mal weiter also Silvesterlauf ähm, ist bei uns immer so ein bisschen Tradition das werde ich auf jeden Fall machen Und genau und dann mal schauen, äh, wann der nächste Marathon ansteht.
0: Ja, ja, Silvesterlauf ist ja auch Tradition. Zu meiner Schande habe ich den bis jetzt noch nie gemacht. Also, wer so ist, ist ja so ein ganz bekannter Silvesterlauf auch und ist eigentlich nicht so weit weg hier. Ich habe den bis jetzt noch nie gemacht. Ich weiß nicht, warum. Das ist sowas von meiner To-Do-Liste, wo ich vielleicht mal ein bisschen dran arbeiten muss. Ähm, Ich habe noch gesehen, das hat mich jetzt einfach auch äh, ein bisschen privat interessiert, du Hast bei dir im Insta-Profil drin stehen Sportmanagement. Studierst du das oder hast du das studiert? Arbeitest du in dem Bereich? Mach mich mal schlauer. Was hat es damit auf sich? Ähm, ja, also ich habe, ich habe eine Ausbildung
1: als äh, Schreiner gemacht im väterlichen hm. Betrieb. Ähm, das war auch so mein erster Step. Habe da auch ein Jahr lang als Geselle gearbeitet. Habe auch zur Zeit der der Swift Academy, ich sag mal, in dieser ähm, Bewerbungsphase noch darin gearbeitet. Ähm, aber dadurch, dass ich schon immer so viel Sport gemacht habe, ähm, hat mich auch das, das äh, Berufsfeld äh, um den Sport nie wirklich losgelassen ähm, und mit der Swift Academy war das für mich auch so ein bisschen so, okay, das ist jetzt so, so ein äh, äh, nächster Step, den du machst und ähm, hat mir gesagt, okay, komm. Ich nutze das jetzt auch, um mich beruflich vielleicht ähm, doch dem nachzugehen, wo ich äh, sage, okay, ich probiere das aus, ob das nicht doch was für mich ist. Und habe dann eigentlich ziemlich ähm, zeitgleich ähm, ein Studium begonnen zum äh, Sportmanagement. Genau, also Sportmanagement äh, studiere ich jetzt äh, zurzeit.
0: Ja, ich habe das echt auch mal überlegt zu studieren, aber einfach weil es mich interessiert hat, also gar nicht weil ich gedacht hätte, so ich könnte damit beruflich was machen, aber ähm, ich dachte einfach, irgendwie es interessiert mich und wenn das jetzt macht, äh, entweder jetzt oder nie, bin dann aber bei einem klassischen BWL-Studium gelandet, was dann vielleicht mit ich <lacht> auch nicht so verkehrt war. Aber ist es so, also ist es so so sexy, wie es sich anhört, Sportmanagement zu studieren, oder ist es auch erstmal sehr viel Theorie und äh, sehr zahlenlastig?
1: Also ich stecke ja noch ganz am Anfang ähm, ja, okay. von, von, von dem Studium. Also ich bin auch im ersten Semester, deswegen kann ich nicht so viel davon sagen. Aber ich sag mal so, das äh, äh, Grundlagen des Sportmanagements war jetzt mal so mein, mein erstes Modul, das ich belegt habe. Ähm, und es hat mich schon da drin bestätigt, dass das eigentlich so die Richtung ist, äh, wo ich machen will. Und wenn man dann auch mal so die, die Wahlpflichtfächer durchgeht, was man so alles äh, noch machen kann, sich vertiefen kann, ähm, denke ich schon, dass es... Äh, ein super super interessantes ähm, Berufsfeld ist das äh, auch super breit man super breit mit aufgestellt ist und, und äh, ja ich denke also mir macht es bis jetzt super viel Spaß und ich hoffe dass es äh, auch so in Zukunft so ist ja,
0: ja müssen wir uns aber drüber halten. da will ich noch mal mehr äh, wissen weil wie gesagt ich finde ich fand den Studiengang damals auch echt ja, super interessant gern, bin ja. mal bin mal gespannt was du da dann so sag, vielleicht ich meine, vielleicht äh, ist ja auch so ein bisschen Switch Hobby zum, also Hobby zum Beruf machen oder halt auch vielleicht Athleten betreuen. Du kannst das super, bist ja super breit einsetzbar dann. Und das ist ja unsere, unsere, sag ich mal, Ausdauersport, Laufsport, Bubble ist ja auch ziemlich klein. Und, ähm, da kann man dann wirklich auch sicher ja ganz gut entfalten, wenn man darin voll aufgeht. Von daher, da bin ich mal gespannt, welchen Weg du da noch so, du noch da so einschlägst. Ich habe hier noch in meinem schlauen Fragenzettel eine Sache offen Richtung Swift. Und zwar, ich kenne das bei den Triathleten und ähm, Rennradfahrern, da gibt es ja auch so richtig Races auf Swift, wo du so gegeneinander so wirklich dann so äh, Rennserien hast. Ist sowas beim Laufen auch schon? Gibt sowas schon? Und wie wie fair ist das so? Weil ich denke mal, es kommt ja sehr viel auf das Laufband an, wie es ähm, wie es quasi geeicht ist oder eingestellt ist und so. Wie, ähm, gibt sowas? Und machst du da auch mal, mischst du da mal manchmal mit? Oder gibt sowas noch nicht? Um, noch? Es, es,
1: gibt, es gibt sowas auf jeden Fall. Also was es auf jeden Fall gibt, sind diese ähm, wie man vom Radfahren kennt, diese Gruppen, Gruppenausfahrten, Gruppenläufe, äh, das gibt es ganz viel. Ähm, es gibt auch Gruppenworkouts, die man zusammen machen kann. Und es gibt auch, habe ich gesehen, eine äh, Swift Running League, nennt sich das. Ähm, die gibt es ja auch äh, im, im Radsportbereich, äh, sage ich mal. Ähm, die Swift Racing League. Uh, leider konnte ich da noch nicht uh, uh, teilnehmen, weil es beim Laufen uh, daran gekoppelt ist, dass du auch wie beim Radfahren ein Team brauchst. Um, also die haben da so verschiedene Formate, was dann immer so, ein, ich sag mal, man macht so Team Relays auch, uh, wo man nacheinander zwei Kilometer läuft und, und so verschiedene Sachen halt, wo man immer ein Team braucht. Um, ja, und da nicht jeder, sage ich mal, in, in Laufbahn zu Hause stehen hat, ähm, hat sich bis jetzt leider nur die Möglichkeit ergeben, sich da irgendwie einem Team anzuschließen und da ein bisschen äh, mitzumischen. Aber die Möglichkeit äh, gibt es, gibt es schon. Ähm, und äh, ich denke, es wird auch immer mehr kommen. Es ist, so lange gibt es ja auch Swift-Laufen äh, noch nicht, sage ich mal so. Ähm, ja, und mit der Fairness. Ähm, Ja, ich denke, wer will, kann kann da schon äh, schummeln. Ähm, Es wird ein bisschen dahin abgemildert, damit man äh, Herzfrequenz gut äh, tragen muss. Ähm, äh, Schrittfrequenz weiß ich gar nicht, ob das ein Muss ist, kann sein, bin ich mir aber gerade nicht sicher. Ähm, Ja, also, aber ich denke immer, wenn man da drin teilt, ähm, dann dann sollen wir doch so ehrlich sein und... äh, dann wirklich auch nur äh, so schnell laufen, wie man dann auch wirklich laufen, sich nicht irgendwie 20 km/h einstellen und jeweils Laufband stellen und zugucken, wie es Menschen auf dem Bildschirm läuft.
0: Ja, äh, das, äh, heißt, das heißt für mich im Prinzip, ich brauche ein Laufband jetzt für hier hinten. Wir haben auch so ein Lager hier hinten mit so einem kleinen äh, Gym. Das heißt, ich besorge ein Laufbahn, dann sind wir schon mal zwei. Zwei ist kein Team. Jawohl. aber Aber vielleicht gibt es dann das Space Presso Swift Running Team oder so. Ja, ja. ja da, ähm, da finden Sie sich bestimmt ein paar, ja. Das auch bestimmt, ne? ja. Und, du, und du machst dann das Sportmanagement für das Team, ja? Du bist dann quasi ja. äh, jetzt angeheuert als, äh, als äh, sportlicher Leiter direkt im ersten Semester. <lacht> ja, sehr schön, sehr
1: schön, sehr schön. Und du, du sorgst immer für den, für den schönen Koffeinkick äh, vor den Einheiten. Ich immer, sorg Paolo fürs mit, Doping. Äh, Genau, <lacht> sehr schön.
0: Ähm, jetzt äh, lass uns noch mal kurz noch über das Doping sprechen. Du bist ja auch äh, total espresso Lava, sag ich mal, total ähm, nerdig da ein bisschen, glaube ich, unterwegs. Was, du, du hast so eine richtig geile Maschine auch. ne? Was hast du da zu Hause stehen?
1: Äh, ja, äh, zurzeit habe ich eine, äh, eine Rocket Espresso-Maschine zu stehen und äh, zurzeit ist es die r 9 One Espresso-Maschine, mit einer, ja, zwei Mühlen mittlerweile auch äh, nebendran. Äh, da lässt sich schon einen ganz leckeren Espresso mit äh, zelebrieren, ja.
0: Ja. Wechselst du ab und zu, wechselst du öfters die Bohnen oder hast du da irgendwie so eine so eine Standardbohne, so eine, so eine, ja, quasi, die immer drin ist, die immer geht? Ja, es also, hat sich so ein bisschen, das hat sich alles
1: entwickelt, muss ich sagen. Also äh, Äh, auch so ein bisschen aus der Sportszene raus, äh, weil Rocket ist ja da im Radsport immer relativ präsent und es hat eigentlich damit angefangen, mein Bruder hat sich irgendwann mal eine Rocket gekauft ähm, und dann äh, ist zu Hause immer nur Vollautomatenkaffee getrunken ich habe gesagt, ich kann kann diese Vollautomaten Pleure nicht mehr sehen, äh, wenn du da einmal in diesen Genuss gekommen bist, äh, ich äh, ich brauche auch sowas und dann dann, ging es eigentlich los mit so einer ähm, Sage Sage Barista, also so so eine ganz kleine ähm, dann irgendwann habe ich mir eine Rocket R58 äh, den Dual Boiler gekauft ähm, und dann äh, mir hat das so viel Spaß gemacht und da habe ich so, ach komm ähm, äh, du sparst jetzt mal ein bisschen ähm, und dann habe ich mir letztes Jahr dann diese R91 gegönnt ähm, und dann wie du sagst also dann, ich hatte immer eine Mühle äh, hat dann da meinen Kaffee drin aber man hat dann immer so ja, so, so die Moden wechseln war dann immer so ein bisschen, ah nee, komm, das äh, machst du doch das nicht. Hat so mich, das zu viel Stress, zu viel Stress. Genau, bis du das wieder eingestellt hast und dann schmeckt dir nicht und dann willst du doch was anderes. Und dann äh, habe ich gesagt, ach komm, dann, dann sparst du nochmal und dann äh, kaufst du dir noch eine zweite Mühle und dann habe ich eigentlich so einen, mein, einmal den Hauskaffee, sage ich mal so, äh, den ich immer drin habe und dann in der zweiten Mühle wechsle ich dann schon äh, regelmäßig durch, ja.
0: Ja, sehr geil. Ja, das klingt äh, klingt nach einer sehr, sehr schönen Ausstattung. Und äh, die Fotos, die ich gesehen habe, sahen auch richtig gut aus. Also die R9 ist auch eine richtig schöne Maschine. Ich habe jetzt hier fürs Clubhaus ja auch eine neue geholt, weil ich dann doch irgendwie keinen Bock hatte, meine private Maschine immer so über die Straße zu tragen. Ähm, deswegen ist jetzt hier quasi die neue ähm, Cinquantotto geworden, also die äh, der Nachfolger der R- R58. Yeah. und ähm, Ja. mit der bin ich auch echt zufrieden. Die liefert auch äh, sehr, sehr gut und konstant ab. Und äh, ja, Diejenigen von euch, die vielleicht schon mal hier im ähm, facepresso Clubhaus waren und mit mir ein Cappuccino oder Espresso getrunken haben, können es hoffentlich bestätigen. Also diese Maschine macht schon ganz äh, ganz leckeren Espresso oder Cappuccino, genau. Ja, sehr geil. Ja, Aber dann,
1: auf jeden Fall.
0: Hast du dann zweimal die gleiche Müde oder bist du da umgestiegen? Hast du geswitcht?
1: Nee, ich habe zweimal die äh, die Fausto von Rocket. Mhm. Ähm, genau, ja. Ich habe zweimal die gleiche, weil ähm, es ist eigentlich für mich, war das so preis was die Rocket Fausto äh, da bietet, so ähm, das Beste, was ich für mich jetzt so rausgefunden hatte. Ähm, deswegen habe ich die auch äh, zweimal da stehen, genau.
0: Ja, sehr geil. Guck, mal, jetzt haben wir noch über die über diese schönste Nebensache der Welt gesprochen. Über Kaffee und äh ich hatte ja gerade auch direkt noch einen. Trinkst du abends auch noch einen oder ist das für dich, kannst du noch nicht schlafen? Merkst du das noch, so Koffein?
1: Äh, ich, also ich kann es trinken, ich kann schlafen. Äh, ich probiere aber trotzdem so ein bisschen so, die Gefahr besteht ja immer, dass man dann so ein bisschen, wenn man so Espresso mal liebt ist, dass es dann äh, über die Stränge schlägt mit der Anzeige. Ich probiere es äh, deswegen äh, zwischen vier bis sechs äh, Espressi pro Tag in, in jeglicher Form, sage ich mal, Cappuccino, sowas zu halten, damit ich da äh, drin bleibe.
0: Ja, ähm, bevor wir jetzt gleich einen Deckel drauf machen, Leute, einmal, ihr wisst ja, wir haben keinen ähm, Präsenter im Podcast und auch schalten ja so jetzt keine Werbung zwischendurch, was mir auch persönlich irgendwie immer ein Anliegen ist, was ja auch eigentlich dann nur geht, weil wir den ähm Supporter Club haben und ihr mich da immer fleißig unterstützt und wir da deshalb so unabhängig unterwegs sein können und deswegen ja zum Beispiel auch so Themen wie Athletic Greens ansprechen können, ohne dass wir da irgendwie jetzt... Ähm, ja, gesponsert oder unterstützt werden und das einfach wirklich so machen können, wie es sein muss, nämlich 100% authentisch. Jetzt einmal ganz kurz äh, Terminkalender raus. Ich habe nämlich ein paar Termine für euch, wo es unter anderem auch geht um Espresso und um eine gute Sache. Und zwar, Max, ich weiß nicht, kennst du die Movember Foundation? Äh, ja, habe ich schon von gehört, ja. Yes, und ich zwar äh, unterstütze ich jedes Jahr die Movember Foundation bei ihrem Kampf gegen ähm, Prostata und Hohenkrebs. Auch also diejenigen, die den Podcast schon länger hören, die wissen das wahrscheinlich schon. Und ähm, ich mache das jedes Jahr zusammen mit meiner Runcrew, den Paceback Runners. Und dieses Jahr habe ich mir zwei Aktionen einfallen lassen. Äh, eine Aktion machen wir mit der, mit der Runcrew. Und zwar machen wir am ähm, 1. November geht's los... Dann haben wir uns Strava-Club aufgemacht, der nennt sich Movember Challenge 21 und da wollen wir dazu auffordern, mit uns so viele Kilometer wie möglich im Movember bzw. November zu laufen und das verbinden wir mit einer Tombola für einen guten Zweck und zwar pro gelaufene 10 Kilometer hat man die Option, ein Los für unsere Tombola zu kaufen, da sind schon richtig, richtig geile Preise drin, also wir haben von on drei Paar Schuhe gekriegt von In Silence, fünf Pakete mit äh, A3-Paar Socken. Also einmal die Running-Socke, einmal die ultralight socke und einmal die ganz neue aus dem recycelten Material. Wir haben von Kante Brand, von T-Shirt Closing und ganz vielen anderen Partnern ähm, Preise zur Verfügung bekommen. Und jetzt geht es darum, dass wir euch brauchen, die teilnehmen und natürlich dann ähm, Bock haben, sich an der Tombola zu beteiligen. Und alles Geld, was wir bei die Tombola einnehmen, spenden wir. Ich glaube, aktuell sind in der, in dem Strava-Club so über 100 Leute drin. Das heißt also, das wird eine richtige Gaudi. Ich hoffe, ihr kommt alle vorbei, kommt da rein. Den Link und Infos findet ihr unten in den Show Notes. Das ist quasi jetzt so November Teil 1 gewesen. Das ist halt dieser dieser Run und die die Aktion mit der Tombola. Und dann gibt es noch eine Aktion für alle, die hier so aus der Ecke Hagen, Dortmund und Co. kommen. Am 6. November mache ich den Barista-Max, da stehe ich bei uns in der Hagener Innenstadt, in so einem Pop-Up-Store im M12, in der Mittelstraße in Hagen und mache von 10 bis 15 Uhr Cappuccino und Espresso für alle, die Bock haben und es gibt keine festen Preise, sondern ihr kommt einfach vorbei, ich mache euch einen Espresso, Cappuccino, wir unterhalten uns ein bisschen und ihr gebt das, was ihr geben wollt und alles, was in der Spendenkasse landet, wird dann als 100% Spende rausgehauen an an November und ähm, so hoffe ich, dass wir ein richtig schönes Paketchen zusammenschnüren und damit ähm, für einen guten Zweck was machen und gleichzeitig auch natürlich irgendwie ein bisschen in Austausch kommen, was Geselliges haben und auch sportlich so ein bisschen zusammen unterwegs sind. Von daher alle eingeladen, du natürlich auch, wenn du Bock hast. Heißt also, die Challenge kann jeder dran teilnehmen, ist nicht ortsgebunden. Da könnt ihr dran teilnehmen, wenn ihr möchtet und alle Infos und Links unten in den Shownotes, genauso wie auch den Link zum Instagram-Profil von Max. Und Max, du hast uns noch eine Sache mitgebracht und damit will ich quasi enden. Du hast uns eine Einheit mitgebracht, die so, die man gut auf dem Laufband machen kann und die so eine Stunde plus vielleicht 10, 15 Minuten in Anspruch nimmt. Magst du die äh, einmal vorstellen oder wollen wir die auch unten in die Shownotes reinpacken?
1: Ähm, beides. Also, äh, wir gerne. ich kann sie gerne mal ganz kurz erklären. Äh können auch gerne irgendeinen Link, ähm, wie auch immer, zu Strava, wo ich die gelaufen bin oder sonst was, äh, wie wir es machen, in die Shownotes packen. Ähm, ja, für viele ist ja laufmann laufen immer so ein bisschen äh, so eintönig. Die äh, haben immer so ein bisschen Schiss davor, damit es nicht äh, abwechslungsreich wird. Ähm, was vielleicht ganz nett ist, als einer, da muss ich ganz kurz mal hier spicken, weil das dann doch ein bisschen. Äh, größer ist. Ähm, ich weiß wollen wir, wollen wir, wir haben ja kurz vorher gesprochen, beide Einheiten machen oder soll ich eine
0: rauspicken? Pick dir, mal, pick dir mal eine raus, die wir jetzt vorstellen und dann verlinken wir aber beide. <lacht> okay. okay. Ähm, dann stelle ich mal die eine
1: vor, wo ich äh, quasi selbst ein bisschen überrascht war, weil ich es nicht kannte. Ähm, und zwar, also man läuft sich ein, ähm, das ist dann jedem ein bisschen freigestellt, äh, wie, wie lange er braucht, um wahr zu werden. Ähm, ihr macht dann äh, vier Steigerungen, ähm, ah, ca. 150-200 Meter und dann geht es los mit 5 Kilometer äh, an der Schwelle. Ähm, danach 800 Meter Trabpause und dann nochmal hinten drauf gepackt, äh, weil es ja noch nicht genug war, 5 mal 800 Meter äh, v 2 Max ähm, mit 400 Meter Trabpause dazwischen ähm, und danach auslaufen. Äh, ist ganz schön, ähm, ist abwechslungsreich, äh, man kommt auf jeden Fall in den Genuss zu schwitzen und äh, die oberen Hart- äh, Herzfrequenzzonen mal auszuloten. Ähm, äh, super spannend. Äh, und die andere Einheit, wo man auch verlinkt, äh, die ist auch echt äh, super gut äh, und kurzweilig für auf dem Laufband zu laufen, wenn es mal jetzt im Winter ein bisschen kälter wird.
0: Ja, und der Winter der der Winter wird, glaube ich, ein bisschen kälter. Und ja, geil, finde ich gut, weil das bringt echt noch mal ein bisschen Abwechslung rein. Ich kenne das selber, wenn ich dann im Gym bin und ähm, ja auf dem Laufband irgendwas mache. So einfach nur stupide laufen macht dann Indoor nicht so Bock. Kennen wahrscheinlich auch alle, die auf Swift, die wir auf Rolle sind. Da machen so Programme einfach mehr Laune, bringen mehr Abwechslung rein und sind natürlich auch viel effektiver und auch kurzweiliger. Von daher danke, dass du zwei Einheiten mitgebracht hast. Ähm, beide Einheiten verlinken wir unten. Und ich würde sagen, ja, danke für deine Zeit. Danke für das nette äh, Gespräch. Wie gesagt, war mal echt schön, dich kennenzulernen. Und äh, ja, müssen wir mal schauen. Muss nicht das Letzte gewesen sein, Max. Also ich glaube, du hast noch einiges vor und äh, vielleicht zur hundertsten Folge dann wieder, weißt du? Ja, du ja, jetzt der, der Max für die Jubiläumsfolgen.
1: Ja, ja sehr, sehr gerne. Also äh, ich komme immer wieder gern zurück. Äh, fühle mich geehrt, äh, der, der 50. Gast zu sein bei dir oder in der 50. Folge zu sein. Äh, Glückwunsch zum Jubiläum nochmal da. Und äh, ja, ich denke, es es, es passiert bestimmt äh, noch ein bisschen was Spannendes äh, auf meinem Weg. Und äh, vielleicht kreuzen sich die Wege ja irgendwann nochmal.
0: Bestimmt. Ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen und äh, drücke dir die Daumen, dass das das definitiv so in die Richtung geht, wie es dein Trainer schon prophezeit hat. Weil das Potenzial, (lacht) (lacht) ich glaube, das schlummert wirklich in dir. Von daher vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, mach's gut. Mach's gut, Leute. Ciao. Ciao, ciao.